0: Zurück, kann man inzwischen schon sagen. Mhm. Und heute zur dritten Folge, vielleicht auch die vierte, die ihr hört, aber das, die letzte ist dann eine halbe Folge gewesen. Eine äh, Folge 2 und Folge 2.2. Ja, zwei. Drei, sind zu lang. Genau. <lacht>
1: äh,
0: Ja, herzlich willkommen zurück zum äh, also. Pader Paper äh, Spielleiter Talk, Game Master Talk. Wir entscheiden uns, glaube ich, nie, wie wer wirklich heißen wird, wäre auch langweilig. Ähm, heute haben wir entgegen dem, was wir letztes Mal gesagt haben. Wir haben nämlich letztes Mal äh, gesagt, dass die nächste Folge um Adventure-Hooks und äh, Plot-Starts und dem ganzen Gedöns geht. Ich würde behaupten, du hast es gesagt. Ja, ich weiß. <lacht> Damit haben wir es gesagt. Die armen Menschen, die jetzt vorhatten, das. das
2: zu Binge hören und jetzt hier sitzen und überspringen müssen.
0: Nee, die können ja, wir schieben ja ein. Ja, ja. Genau. Und außerdem... Bestimmt Titel oben drüber. Und außerdem finde ich das vollkommen okay, wenn ich den, äh, den majestätischen Plural nutze. Wow, I I Imperator Flo. Nein, ist es gibt eins. mindestens zwei Bilder und mindestens eins davon kann man auf den, äh, auf den Social Media Kanälen sehen. Vielleicht noch das zweite, die mir das recht geben. Auf jeden Fall äh, geht es heute um die Charaktererschaffung. Denn wir haben uns gedacht, bevor die, äh, nach der Session Zero, wo man ja über Konzepte und ähm, mhm. ähnliches redet und vor der ersten Session, in der man spielt, muss man ja auch noch die, noch die Charaktere erschaffen, die man wahrscheinlich in der Session Zero noch nicht hundertprozentig gemacht hat. Und dementsprechend ähm, geht es heute um die Charaktererschaffung. Aber... Phil möchte auch noch etwas kurz sagen zum letzten Mal. Ja, Lieber genau. Lieber Phil, bitte. <lacht> Wir hatten
3: ja in der letzten Folge sehr oft über Klassen und Völker geredet oh. und ich habe sehr, sehr oft wahrscheinlich, äh, mir fällt das gar nicht auf, weil das für mich äh, tatsächlich, ja, aber ich habe sehr oft das Wort Rasse benutzt und dann er hat darüber nachgedacht so, hey, im Deutschen ist das, Vol ist das Wort nicht so cool, wie äh, ich es in meinem Kopf immer aus dem Englischen einfach race übersetze. Und ich wollte auf jeden Fall, A, ah, mich entschuldigen, dieses äh, Wort im Deutschen so benutzt zu haben, weil das ist nicht der Sinn der Sache natürlich. Hier wird nicht diskriminiert, weder nach Rasse, noch nach Farbe, noch nach irgendwas. Er macht
1: Volk. Er ich mein meine, Volk. <lacht> nein, ich meine tatsächlich <lacht> Ethnizität
3: in diesem Fall, was ja erlaubt <lacht> ist als Wort. Ne? Also, ja, nur, nicht, nur nicht Rasse. Ja, nein. <lacht> in diesem, aber <lacht> In dem Sinn ist es noch schlimmer tatsächlich. Okay, gut. Aber ich meinte aber, tatsächlich ja. Ethnizität. Also... Egal wo man herkommt, egal was man denkt und egal was man fühlt, wir denken, dass alle Leute gleich sein sollten. Äh, sind sie auch theoretisch.
0: Ähm, Die gleichen man muss auch voll halt im Gesetz haben sollten. Genau, das,
3: ja. genau. Und äh, wir wir können es kaum erwarten, dass es irgendwann mal wirklich so auf der ganzen Welt sein wird. Ja. Aber genau nochmal zum Punkt: äh, Das Wort war nicht diskriminierend benutzt, es war unwissend benutzt und ja, uh, yeah, sorry dafür.
0: Ich glaube, dazu kann man auch mal sagen, dass Phil halt bi-trilingual aufgewachsen ist. halb italiener als Halbitaliener, dann doch mm. schon mit langer Zeit in Italien auch 18 gewohnt. 18 Jahre. Und dementsprechend ist es dann vielleicht manchmal zu entschuldigen, wenn man dann so Worte halt aus dem Englischen ja. ins Deutsch übersetzt, ja, das ohne vielleicht die negative Konnotation zu haben. Aber das Tolle ist, das gibt uns jetzt das Recht, Phil jedes Mal <lacht> zu korrigieren, wenn er das dann doch falsch macht. Ach, ja. fantastisch. Und äh, es ist immer schön, Phil zu korrigieren. <lacht>
4: und Gibt es jetzt in genau deswegen haben wir den heute oh, eingebaut,
0: den Schweigeorg. Wenn Phil das Wort zu oft sagt, dann darf er eine Viertelstunde nicht reden. Oh.
2: Weil dann hat er eine kleine Ork-Figur vor sich stehen. Ja, nicht. Und Orks muss man ernst, nehmen. Orks man ernst nehmen.
3: Vor allem, der hat eine zweischneidige Axt, die macht 1d10 Schaden mindestens. Oh, wow. Je ich mein nach System. D12. Ja, Moment. Das ist je nach ist der System. Ja. Ah, das ist der Chieftain, Ja, dann macht er
0: bestimmt 1d12 Schaden. Ja. Plus seine Stärke. Er hat mindestens Frage 18 ist, Stärke. Ist das, ist, das eine, ist das eine große einhändige oder ist das eine zweihändige Axt? <lacht> Weil die zweihändige Axt, die macht ein d12. Aber ja, ja, wenn es ja, nur das das einhändige ist, glaub, ist dann ist eine macht deswegen zwischen 1d8 und d 10 Je
3: nachdem, ob das eine zweihändig eine, oder einhändig bin Das ist eine Bastard-Axt. Eine Bastard-Axt, eineinhalbhändige. Äh, genau, so, so eine ist Bastard nicht auch ein Schimpfwort? Theoretisch ja, aber Bastard-Schwert ist glaube ich. Ist
2: Bastard ist wert. ein.
0: Ja, aber es ist auch gleichzeitig ja der Begriff.
2: Bastard, das ist, das ist ein bisschen wie Vibe. In der ursprünglichen Benutzung war es ein neutrales Wort und irgendwann ist es halt durch eine gewisse gerichtete Benutzung dann halt dementsprechend eine Beleidigung geworden. Richtig.
0: Gehen wir einmal kurz in die Ethnologie e e von Bastard. E Etymologie. Etymologie. Das ist nämlich eigentlich, äh, <lacht> da ging es eigentlich um äh, ein nicht-eheliches Kind. Ja. Und das war einfach ein Bastard. Genau. Und irgendwann wurde dieses, hey, du hast ja nicht mal verheiratete Eltern, genau. du bist ein Bastard. Genau. Wurde dann als Beleidigung aufgenommen, denn äh, wie wir uns Menschen kennen, wir äh, beleidigen gerne nach Sozial... Äh, Sozialen Ständen und so weiter. Okay. Also, ja, genau. und, du, und um
2: jetzt zu dem Schweiger Arbeitslose, zu kommen. So. Oh,
4: richtig. Wow. Was hat der Schweiger Ork?
2: Der Ork War Chief hat eine Great Axe mit einem Plus 6 to hit, reach 5 foot, 1 target, hit 1d12, plus 4, plus 1d8, slashing damage.
0: Spoiler alert für alle Spieler. Das
3: war genau aus dem Wasser. Von dir in die 5, wogemerkt. Pathfinder. Der macht Aua. Pathfinder Orgs haben andere Sachen und sind genauso gut wie... Die, die, wir wollen hier nicht diskriminieren. Es gibt auch andere Orks. Es gibt auch andere schöne Orks. Und Orks sind übrigens auch kein böses Volk. Seit, Denn genau. Seit seitdem uh, Wizards ja. of the Coast gesagt hat, wir wollen keine Diskriminierung mehr, deswegen gibt es auch keine bösen Völker mehr. Genau. Stimmt, das ist so Drogen? schwer für mich. Das die ist so Drogen schwer. Ich habe immer Race im Kopf. Das ist so schwer. Ja, aber, es, gibt keine, es gibt keinen bösen Völker mehr. Selbst Drow oder Drow, je nachdem, wie ihr es sagen wollt. Und Orks. Oder, oder Draga. Das ist auch nicht mehr böse. Oh, Draga, genau.
0: Goblins, Draga.
2: Oh, Durgar. Durgar. Ich, ich kenne das Wort auch anders. Durgar. Ja, so. Durgar.
0: Sie kennen das
3: Wort. Durgar. 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 Ja. Oh, Warum? Wow. Selbst Derros und Kobolde, das sind alles keine bösen ja. Völker mehr.
2: Kobolde waren aber noch nie böse. Doch. Kobolde sind seit jeher. Lauf kleine nein, nein, kleine nein. Nein, 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 nein das, sind, das, sind das sind
0: Goblins. Das sind Goblins. Die kleinen Süßen, die immer am Anfang kämpfen, aber eigentlich jetzt sind sie missverstanden.
2: Ich finde so. bei Kobolde genau dasselbe. Okay. So wie viel die
0: Zeit
3: haben wir jetzt zugeschaltet. Wie lange haben wir jetzt geredet, ohne genau. ein bisschen über haben? Wir sind bei ja.
2: sieben ja.
0: Minuten. Aber wir haben trotzdem schon über Charaktere äh, so ein bisschen geredet. Ja. Zum Beispiel, denn, dass
2: Kobolde unglaublich niedlich sind.
0: Denn jetzt können wir nämlich auf... <lacht> ähm, auf Völker eingehen, schon direkt mit dem Anfang. Ja. Also, wir haben uns entschieden, dafür D&D äh, &D zu spielen. Ja. Bei, in der Session Zero mit unseren Spielern. Zum Beispiel. Oder Pathfinder ja. oder irgendein D20-System, weil wir oh. uns mit D20-Systemen auskennen. Und äh, hey, ich habe eine geile Idee für ein Zetauren ja. das nämlich jetzt auch geht bei D&D.
2: &D. Geht seit, mhm, äh, seit was war Seit Wolos?
0: Odyssey of Theros, seit genau. ein paar, Also von uns,
3: wo wir jetzt aufnehmen, seit ein paar Tagen. Richtig. Und es ist ja, Theros halt, ist rausgekommen. Die dachte, ganzen dachte, mythologischen... Nein, und nee, das auch Theros, oh,
0: cool. ist Odyssey of Theros. Und das Tolle ist ja, Theros ist ja auch vor einem von halben Jahr The Magic in the setting ja, ja, yeah, ja, ja. Das ist großartig. Ich liebe ja. dieses Cross-Building. Ja, Wizards im Moment. ich auch. Ich finde das fantastisch. Ich bin auch
3: sehr stolz auf mein Guild Masters of Ravnica-Buch. Ja. Was da im Moment noch unbenutzt
0: steht im Regal, aber. Ich, ich wollte gerne den Fischer spielen, aber weil ich habe ja gesagt, so, ich komme von Raftika, aber nein, Gear ist ja Okay, jetzt wow. muss ich aber
2: mal kurz gerade mit, mit den paar Magic-Karten, die ich habe, dazwischen jumpen. Diese Götter gibt es doch schon seit längerem? Seit Born of Gods und dem Block. Seit.
3: 2012 oder
2: so.
0: Ja, aber Demnächst in unserem Magic the Gathering Podcast.
2: <lacht> nee, 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 da war bisschen <lacht> zu wenig gehabt.
0: Jetzt gerade ist ja ähm, ein uh, Thrones of Theros glaube ich gewesen. Mm. Lass mich kurz bei dir gucken. Ich <lacht> wollte gerade sagen, wow. was, ist jetzt? was ich jetzt... Möcht ihr das jetzt wirklich googeln? Das, Nein, also also wenn wir über Cross-Dings ähm, Cross reden, also, es gab auf jeden Fall ja, jetzt so. vor kurzem einen, ähm, einen theros Theme. Ja. Ähm,
2: ja, das hatte ich mitbekommen. Deck.
0: Und jetzt gab es für D&D &D halt das... Ähm, Lost Odyssey of Lost Theros. Odyssey of Theros. Ah. Und die bauen halt gerade immer diese ja. Crossover auf. Ja. Das, ähm, ich Welches super.
3: übrigens inzwischen, glaube ich, das achte Buch in dieser Reihe ist. Weil sie haben sechs als kleine PDFs nur herausgebracht. Ja. Um, und dann gilt Masters of Ravnica und jetzt Lost Odyssey of Theros wäre dann das 8. Wenn ich mich nicht irre. Ja, das Magic, äh, Richtig, die Magic
0: Edition heißt äh, Theros Beyond Death. Okay. Mhm. Um das einmal kurz abgeschlossen ja. zu haben. Mhm. Aber hey, wir haben uns entschieden, die 20 zu spielen. Genau. Und ich wollte eigentlich auf die ähm, ehemals bösen Völker gehen. Ja. Denn jetzt ist die Auswahl um einiges größer. Oh ja. ja. Denn früher gab es so, dass. Nicht in allen Gruppen, aber dann doch schon oft gesagt wurde, okay, ihr dürft die Spielervölker nehmen mhm. und nicht die bösen Völker. Mhm. Weil die bösen Völker sind für den SL, äh, für den Game Master genau. ähm, für die reserviert als Gegner. Außer ihr habt eine sehr geile Idee, warum ich einen äh, bösen Charakter, äh, ein böses Volk zulassen soll. Mhm. Aber ihr müsst dann auch mit den ähm,
2: mit den Konsequenzen leben, mit den jungen ja.
0: Konsequenzen, genau. Ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, die Auswahl ist größer geworden ja. und ähm, wenn wir im D20-Konzept sind, müssen wir auch noch eine Klasse aussuchen, ja. Ja. wir müssen äh, Attribute würfeln ja. und wir müssen vielleicht auch ein bisschen Hintergrundstory machen und genau darauf, darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, ja. über einfach alle wichtigen Punkte der Charaktererschaffung. Ja. Oh
1: ja.
3: Ja, äh, insbesondere halt auch noch eine Sache nochmal dazu ähm, ist, äh, muss man halt auch, wo wir gerade über Settings geredet haben, äh, zum Beispiel ne, die Magic äh, The Gathering Settings, die äh, Wizard of the Coast inzwischen auch verfügbar gemacht hat. Ich meine, sie waren ja immer schon da, aber jetzt haben sie halt deutlich, vor allem für, für sagen wir mal, nicht Experten der Magic The Gathering Settings, wie ich einer bin, das deutlich vereinfacht, weil sie halt wirklich eine Menge PDFs rausgebracht haben und dies ist zwei Bücher, wo auch die Settings sehr gut beschrieben werden übrigens, mit extra Monstern, mit extra äh,
0: Charaktervölker, die man halt reden könnte. Ja, ich wollte einfach direkt schon mal eine äh, Anekdote von früher erzählen, denn ja. dieses Crossover ist jetzt quasi offiziell, mhm. aber weil ich, weil mein Bruder hatte die Karten früher und dementsprechend hatte ich auch schon so sechste, siebte Edition Magic-Karten, mhm. glaube ich immer noch, mhm. Um, und da waren, weil die Wetterlicht war da drin, das war ein äh, Schiff ja. mit äh, Gerard, dem Kapitän und mhm. wie und sowas. Ich habe die Crew eingebaut damals, äh, zumindest ich habe sie gebaut mhm. als äh, D&D-Charaktere damals mhm. für meine Kampagne. Oh, die so halt, schön. wie ich schon öfter erzählt habe, sind wir nie zu irgendeiner äh, Entwicklung in der Story ja. gekommen, weil ja. die äh, Player-Vers-Player-Kämpfe dann doch schon sehr häufig wurden und <lacht> die Charaktertoten <lacht> geändert sind. Ja. Mhm. Und, aber die hatte ich damals schon gebaut, weil ich halt, fand die Idee von dieser Wetterlicht, dieser fliegenden mhm. äh, interdimensionalen äh, Schiffscrew, mhm. die, glaube ich, auch so ein bisschen an äh, S Spelljammer. Äh, Spelljammer und Planescape mhm. angelehnt war. Wow. Ähm, glaube ich. Kein kann, sein. Hab, weiß ich nicht, aber das ist, ist gut, ähnliche ne? Zeit, das ist Spelljammer. Ja. Ja. Ähm, ich finde es das gut, dass wir ab und zu auch mal, äh, mal Sachen einwerfen und das nicht erklären. Wir haben uns vorhin über Comics unterhalten
1: oh, ja. und äh, da ist mir aufgefallen, <lacht> dass man
0: da einfach so oft einfach Zweige gehen kann. Und deswegen wow. finde ich okay, ja. wir Spe Spelljammer einfach so drin lassen. Ja, Die, die's, die es kennen... Kennt. wissen. Und außer natürlich hier am Tisch kommt eine Nachfrage, dann gehen ja. wir noch rein. Ja, genau. äh, also
2: manchmal manchmal bereue ich es ein bisschen nachzufragen. Manchmal denke ich mir, aha, interessant, tell me more. Oh, warte, wir tun das hier schon seit drei Stunden. <lacht> äh,
0: ja, ich kann ja mal einfach anfangen und <lacht> Phil kann dann äh, einwerfen. Uh, Spelljammer war ein ähm, oh. Konzept von... <lacht> D&D drei Punkten. nee von AD&D AD&D AD Second Edition, you know. genau und ähm, das Grundkonzept war tatsächlich, dass alle Kampagnenwelten äh, koexistieren in einem Paralleluniversum mhm. und jedes in einer eigenen Blase existiert mhm. und teilweise auch nur das Sonnensystem oder so in einer Blase existiert mhm. und die ähm, diese Blasen, Barrieren kann man sie so auch nennen, mhm. die waren an sich nicht penetrierbar, das mhm. heißt du konntest diese Blase nicht verlassen oder betreten Außer du hattest ein Spelljammer-Schiff. Mhm. Mit diesen Spelljammer-Schiffen konntest du quasi interdimensionale Reisen machen von ja. einer Welt zur anderen Welt. Genau. Und ähm, das war einfach das ganze Konzept, dass du mhm. deinen Charakteren machen so, Ey, wir Ey, ich habe eine geile drei Sessions in äh, Forgotten Realms geplant mhm. und dann gehen wir nach Greyhawk zurück oh. und äh, wir erklären <lacht> das mit Spelljammer. Ja. Und dann wurden daraus auch interdimensionale Piratenkämpfe und oh, sowas ja. und... Was übrigens seit jeher
3: der Plan von Gary Geiger war, ich habe das mal in einem Interview äh, mitbekommen, dass Gary Geiger gesagt hat: Ja, ich spiele auf Earth, das war halt Gary Geiger's Originalwelt, The Greyhawk. Ja. Ähm, aber, und ihr spielt prinzipiell auch auf Earth, außer ihr sagt, ihr wollt es nicht. Und dann habt ihr eure eigene Lore, eure eigene Welt, euer eigenes Universum. Aber, das heißt ja nicht, dass wenn ihr wollt, ihr nicht trotzdem nach Earth kommen wollt. Deswegen gibt es tatsächlich auch dieses, ähm, äh, auch ein Gathering im D&D Sinne, weil es gibt irgendwo ein Abenteuer, wo ähm, Frick the Thief, das ist ja einer der ersten Charaktere von genau. Gary Gygax, mit ähm, Elminster interagiert der mit ähm, Raistlin Majere interagiert aus dem Dragonlance Universum ja. und 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 äh, und das Abenteuer ist verrückt aber ziemlich episch Chris-Crossover -Cros ja es ist es ist wirklich ein Chris-Crossover genau
2: und ich freue mich gerade darüber dass man sogar zwei Namen was davon
3: ja
0: Nee, und genau. die Lamen lassen wir jetzt erstmal so stehen. Und, und deswegen war ja auch dann Greyhawk einfach lange Zeit das Standard, äh, genau. die Standardwelt, weil Gary Geiger gesagt hat, ihr spielt auf Greyhawk, außer ihr tut's nicht. Ja. Genau. ja. Und äh, genau.
3: Ja jetzt, und die, wir, ja, ja, jetzt haben wir viel über Setting gesehen. <lacht> aber das ist auch voll wichtig. Aber das ist wichtig, weil das ist halt auch unsere ersten Themen, die wir ehrlich gesagt heute diskutieren wollen. Insbesondere, ähm, wenn, wenn der DM zum Beispiel ein Setting ausgesucht hat, Entscheiden dann die Spieler, ähm, dass sie ihre Charaktere dem Setting anpassen, sich dem Setting anpassen, oder aber entscheiden sie, dass sie sagen, okay, das ist das Setting, aber ich möchte gerne jemanden spielen, der nicht hierher kommt, eventuell, weil ich keinen Bock habe, mir die zehn Bücher, äh, die es über Greyhawk gibt, durchzulesen, <lacht> äh, um das ganze Setting zu verstehen, oder über Dragonlance verstehen, was äh, die Kontinente sind und wie die Götter alle so sind, dann sage ich einfach so, boah, ich komme nicht von hier. Ich kenne nichts, aber ich möchte trotzdem meinen Charakter spielen. Ich glaube, das ist eine Sache, die man als Spieler äh, dem DM kommunizieren müsste und wo der DM auch dem Spieler dann kommunizieren müsste, ist das in Ordnung für ihn, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das äh, in irgendeiner
0: Art zu kombinieren, dass es schon ein Gespräch wert so ist. An sich ist das ja so ein Gespräch, was man halt in der Session Zero hat, weil das sind ja die Konzepte, die erstellt werden. Genau. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich dann mal gesagt, weil ich habe mir gedacht, ich kann meinen, meinen Spielern halt nicht äh, vorschreiben oder von denen erwarten, dass sie äh, Kampagnenbücher lesen, mhm. zu dem Extent, dass sie halt ähm, alles detail, verstehen. alles wissen, alles verstehen, weil dann mhm. sage ich auch so, hey, lest euch nicht zu viel durch, weil mhm. ein bisschen soll ja auch ähm, vielleicht nicht bekannt sein. Mhm. Und da habe ich dann für Eberon damals tatsächlich gesagt, als ich das mit meiner Gruppe dann da spielen wollte, als ich das neu hatte und die Charaktere gemacht haben, habe ich den äh, Newsletter geschrieben quasi. Ich habe ähm, oh, die nice. wichtigsten Punkte mhm. quasi in sieben äh, Abschnitten mhm. zusammengefasst, was halt allgemein Charakterwissen ist, mhm. zum Beispiel welche Nationen gibt es, wie, mhm. sie, wie sieht die Währung aus und mhm. ähm, wie sieht mhm. die Magie aus mhm. und habe denen das dann gegeben und das habe ich dann erwartet. Das waren glaube ich mhm. maximal zwei Seiten pro mhm. Kapitel quasi, die ich wirklich zusammen und runtergebrochen habe auf mhm. das Mindeste, was sie mhm. halt wissen müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, das kann man dann schon machen. Also es ja. ist natürlich dann wieder Vorbereitung für ja, den Game,
3: So ein bisschen wie meine Campaign-Pitch, die ich äh, rumgeschickt habe. als äh, ja, Bevor genau. wir angefangen haben, Age of Stars zu, zu spielen, haben wir auch, hatte ich ja auch eine Menge Pitches einfach rumgeschickt. Und dann wurden davon ein paar gewählt. Und dann von denen habe ich nochmal detailliertere Pitches geschickt, damit halt wirklich jeder weiß, was ist Sache in dieser Story.
0: Ja, nicht ganz, weil, also ich habe wirklich nur ganz allgemeine Sachen über die Kampagnenwelt gemacht. Gar okay. nicht über mhm. die Kampagne, die zu erwarten ist, mhm. weil da denke ich mir auch manchmal, gerade bei neuen Spielern, ist es manchmal ganz gut, den Spielern gar nicht so viel zu verraten, wie die Kampagne ablaufen könnte. Mhm. Weil dann kommt man gar nicht in die Gefahr des Charakter- und Spielerwissens. Klar, die grobe Richtung, dass man denen sagt, so, hey, das wird ein äh, rollenspiellastiges oder kampflastiges äh, Ding, ja. das schon, aber gar nicht so intensiv so, hey, so sieht die Story aus. Sondern manchmal ist es ja auch so, gerade in den besten Büchern, dass der Held komplett ins Wasser geworfen wird ja. und dementsprechend dann halt gar nicht weiß, was los ist und erstmal vielleicht auch zwei, drei Sessions rausfinden muss, was geht hier gerade eigentlich vor sich? <lacht>
2: Gut, ähm, da finde ich dann nur tatsächlich wichtig, dass da ähm, zumindest wirklich die wichtigen Infos, vor allen Dingen, wenn es um Charaktererstellung geht, tatsächlich rumkommen, wie gibt es irgendwelche Völker in der Welt? Nicht. Ich meine, klar, das ist alles Session Zero-Sache, aber wenn es dann explizit darum geht, so, hey, du hast da einen blanken Zettel vor dir und wir wollen den jetzt füllen, dass du dann aber trotzdem weißt, es gibt keine Dragonborn oder ähm, es äh, gibt diese Völker, aber die sind aus irgendwelchen Gründen total verschrien. Das heißt, wenn du dann tatsächlich diese Rasse... Dieses Volk? Oh, jetzt... jetzt wow, ich mir auch zwei Wenn du dann diese, dieses Volk spielen willst, dass du damit rechnen musst, dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise auf dich reagiert. Egal, ob jetzt positiv oder negativ. Mhm. Und ich finde, das ist tatsächlich dann, dann in einem Pitch oder dann in einem Gespräch dann schon wahnsinnig wichtig. Weil wenn dann einer ankommt, ich will Tieflings spielen und überhaupt nicht die Info bekommt, dass es nur ungefähr... 10 auf der Welt gibt und dementsprechend halt alle sehr geachtet, also missachtet werden, dass das dann ähm, schwierig ist.
0: Nein, da, da hast du auf jeden Fall recht. Also ich habe jetzt gerade mal das äh, Dokument aufgemacht, tatsächlich, weil ich besitze das noch. Das habe ich auf der alten Festplatte wiedergefunden. Dein Newsletter? Den Newsletter habe ich immer noch. <lacht> also pass auf, Teil 1 war tatsächlich eine kleine Zusammenfassung auf, äh, aus einer geschichtlichen Aufzeichnung. Da ging es wirklich um die Recent History. Mhm. Was, was wissen die Charaktere? Um die Gründung ja. des ehemaligen Königreiches und dem letzten Krieg, der jetzt, also für die, die Eberon nicht kennen, das fängt vier Jahre nach einem Krieg an, der 100 Jahre gedauert hat, mhm, in dem ein gesamter Kontinent komplette Erdboden fast gleich gemacht wurde. Das ist Teil 1 gewesen. Teil 2 war dann die Währung. Teil 3 waren die Drachenmalhäuser, die auch ein wichtiger Bestandteil sind. Dann wow, die Nationen. Ja. Teil 5 waren dann die Völker tatsächlich. Welche Völker sind wichtig, mhm. mit welchen kann ich spielen, Dann der Letz und äh, sechs Teile waren es nur, und der letzte Teil waren dann die Kontinente von Ebene, ja oder? Um nochmal so ein allgemein. Aber natürlich, die Völker, mit die gespielt werden können, oder die Klassen, unglaublich wichtig. Das ist auf jeden Fall eine mhm. Sache, die da drin sein muss. Weil sonst sagst du, hey, ich möchte gerne den Magier spielen, und dann sagst du, ja, äh, in der Kampagnenwelt ist eine geordnete ähm, er Erforschung der Magie, was ein Magier ja quasi äh, repräsentiert mhm. den forschenden Magier die existiert noch nicht und mhm. das ist alles eher natürlich und Hexenmeister Druide kannst du spielen, ja. aber, aber ähm, einen Arcanisten. ein Akanisten ja. der wirklich auf Wissen basiert und Bücher wälzt der existiert nicht, das musst du natürlich vorher wissen
4: Mhm. Ja, äh, ich finde es auch wichtig, dass da dann natürlich ein schmaler Grad ist zwischen dem, was müssen sie vor der Charakterstellung wissen und was äh, wissen die durch den Charakter. Also wenn du jetzt sagst, ja. ich äh, spiele in einer Welt, wo, keine Ahnung, es gibt drei große Städte und in einer von den drei großen Städten ist einer von denen aufgewachsen. Dann wird er da wahrscheinlich schon mal Grundlagen von den Städten gehört haben. Mhm. Im Gegensatz zu, äh, ich bin hier komplett neu, ich weiß gar nichts, deswegen äh, Ach, so ein bisschen... Kann. Grundwissen, und äh, was du gerade schon gesagt hast, halt zumindest Grundwissen, was für eine Art von Welt ist es, wie funktioniert Magie, wenn es welche gibt, Existiert ja. überhaupt, gibt es da nur Menschen oder gibt es da halt Orks, andere Völker und äh, das dann zu wissen, damit man überhaupt einen Charakter in dieser Welt erstellen kann, nicht einfach nur sagt, ich spiele, keine Ahnung, einen äh, Vulkanier und oh, wir spielen aber Fantasy, also <lacht> ja. äh, so ist äh, schwierig, deswegen äh, einerseits wissen, was man haben muss zur Charaktererstellung und dann wissen, was aus der Charaktererstellung hervorgeht und das sind beides ja. Dinge, die man irgendwie koordinieren muss. Auf
0: jeden Fall, das ist eine Sache, die dann der Spieler da halt ähm, gemeinsam mit den Spielern koordinieren will, weil es gibt ja Spieler auch, die sagen so, hey, lass uns einfach äh, Fische in der Wüste sein, wir wissen gar nicht, was hier los ist, vollkommen vollkommen okay. Und andere Spieler sagen so halt, hey, ich würde eigentlich schon gerne den, äh, mhm. ich würde eigentlich schon gerne die Welt halt bespielen. Ja. Weil das ist ja auch eine Sache, will ich auf mich eingewechselt aber will ich die Welt halt bespielen Und will ich mit ähm, so, ey, du bist der und der, ist das nicht der, ähm, seid ihr nicht ein Vasallenhaus äh, von dem und dem Adelshaus? Ja. Und dann steht auch einmal der NPC, der sich gerade so wichtig getan hat ja, und ja. denkt, äh, <lacht> ja, hey, ich bin da der Neffe von,
3: ja. oh. oh, genau. Ja.
0: Also, well. Das ist halt auch
3: auf jeden Fall... Yeah. Ich muss gestehen, ich finde solche Charaktere auch immer unglaublich interessant. Das zeugt immer davon, dass der Spieler wirklich Interesse hat. Der Spieler hat sich reingelesen in die Lore, egal jetzt, ob es ein home setting ist, wie bei, bei mir und Gea, oder ob es das offizielle Setting von Forgotten Realms ist und du bist in Pharaoh auf Abertorel oder... oder ja. Ähm und das, ist ein, das, das, wird das wurde wird getrennt das wurde getrennt. Äh, Thundering, die wollten Fourth Edition erklären, yada yada. Ja, klar, reden, reden wir. Ey, ja, das, das machen ist, das wir was inzwischen anders. zwei verschiedene... Folge
0: äh, 37. Wow, jetzt hast du es gecallt das schon wieder, ne? Angerückt. Das machst du... Das machst du ja, was das Tolle ist... Schreibst du es dir mindestens auf? Nein, das Tolle nein. ist, seit heute wissen wir das nicht mehr, What? weil eigentlich sollte Folge 3 was anderes sein, aber wir haben uns spontan <lacht> umentschieden. Das heißt, oh wir können jetzt Folgen callen und das nicht...
1: Yes, oh, oh Gott, nein, das <lacht> <ist alles> <lacht> <lacht>
0: Wir das sind ist das
3: chaotisch. Der Kampagnenplan, nein nein nein, 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 nein. Flo ist chaotisch. Flo. Ich hätte mir die Sachen aufgeschrieben.
0: <lacht> die Sache ist, ich habe das letzte Mal aufgeschrieben. Okay, und, so. äh, ja, ich, kann ich kann mir auch jetzt Folge auch 730 30 aufschreiben. Okay. Aber ähm, <lacht> Folge 37. Doppel sagen. Aber hey, wir kommen bei, am Kampagnetisch und im Abenteuer. Ja. Der Kampagnenplan steht und ja. auf einmal seid ihr ganz woanders. Das ja, weil ja. Flo improvisiert. Ja. <lacht> und weil die Spieler ein bisschen
2: Großartig. Die beste Roadmap hält die Spieler.
0: Richtig,
3: ja. nein, die beste Kampagne hält nur so lange, bis die Spieler der ersten Natural One würfeln oder <lacht> Natural Crit, dann ist es ja. vorbei. Aber okay, nee, was ich, was ich sagen wollte, 120. ich finde solche Spieler immer unglaublich faszinierend, weil das zeugt halt wirklich davon, dass sie Interesse haben. Sie lesen mhm. sich in das Setting rein, sie haben äh, Lust da jemanden zu spielen, der auch wirklich einen Impact auf die Welt machen will, der, der irgendwie in der Welt bleiben möchte und ähm, ich meine, natürlich, das wollen prinzipiell alle Spieler immer, aber ich finde das immer wahnsinnig interessant, wenn man mir sagt, das hat eine Spielerin in einer von meinen Gruppen gemacht, so, hey, ich weiß nicht, aus welchem Haus ich kommen möchte, aber ich möchte eine niedrige Adlige sein. Ich möchte bekannt sein, aber nicht super berühmt sein. Ich möchte, dass man meine Familie kennt, aber man muss mich nicht kennen. Und ich möchte dann halt gucken, wie ich interagiere. Und das Interessante ist, ich habe in diesem, da wo sie spielt, ist das halt schon so ein bisschen so ein, äh, ja, Mittelalter. Spoiler
0: für Gruppe A vielleicht?
3: <lacht> wow. Ja, gut, gut, gut geraten. Ähm, ja. Ja, wir haben uns schon öfter über Gruppen unterhalten. Und, ja, okay. Da gut. kann
2: das wohl schon mal oft Ja, echt? Okay,
3: gut. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht mehr.
2: Ich, ich,
0: ich könnte jetzt sogar die Story spoilern für die Gruppe, weil nein. du so eine
3: Gruppe. Nein. Nein, oh, ist. Nicht. Oh, tue nicht. Okay. nein, tue ich nicht.
0: Nein, tue äh, ich nicht. Aber ich weiß, dass ich... Weiß, Cutter, hör weg. Ich, Cutter, hör weg. <lacht> ich weiß, dass
3: Hopkong, das in dieser Kampagne vorkommt. Oh, oh ja, das stimmt. Das Tun sie ähm, und, Kopf, und, sie sind, und sie sind kein böses Volk, sie sind einfach nur ein sehr militarisiertes Volk. Tatsächlich
0: ist das auch in Eberon die Hauptproblem. Passt super, cool. Ey, ich, ich lese mir Eberon gar nicht durch. Ich Nein, du nicht. liebst es, du liebst die, das jetzt das Witzige ist, du hast so viele Anspielung auf Eberon, ohne es gespielt zu haben. Ja. Deswegen verstehe ich nicht, warum du es nicht magst, aber ich doch, ich verstehe ich, warum du es nicht magst. Ja. Aber deswegen glaube ich, dass du es vernünftig gespielt <lacht> mögen Wahrscheinlich.
2: Für die, die sich das jetzt gerade irgendwie versuchen vorzustellen, auf der einen Seite sitzt der Eberon-Fan schlechthin und auf der anderen <lacht> Seite sitzt der Boah, nee, Mann, lass mal. <lacht> und mein, mein
0: Problem ist, dass ich bisher vier Runden in Eberon angefangen habe und alle vier Nein. Runden abgebrochen wurden oh. aus Gründen keine Ahnung. Nicht, mal, nicht mal, weil die Spieler dann. gesagt ja genau, leben einfach. Mhm. Und deswegen, ich habe so viel Ideen und Spaß an Emoron eigentlich und ich konnte es noch nie aussetzen. Du hast die falschen Spieler, ja. merkst du was? Ja, merke ich. Und dann, <lacht> dann hätte ich Spieler und dann sagt einer davon so, nee, das nicht. Ich würde dabei, würd dabei sein. Und die ganze Zeit sagen, ja, ja, das würde ich wahrscheinlich machen. Und da kann ich jedem Spieler dann empfehlen, so einen Spieler nicht mit an den Tisch zu ziehen. Dann kommen wir noch nachher zu erzwungenen da kommt, Spielern. Genau, erzwungenen Spielern.
3: Spieler. <lacht> Nein, okay, letzte Sache, letzte Sache, die ich dazu noch sagen wollte. Ja. Ich glaube, dann will Suso was sagen. Ähm, das Coole bei solchen Spielern ist dann, du kannst wirklich deren Konzept nehmen und mit denen zusammen die in die Welt reinfädeln. Insbesondere wenn halt die Welt eine selbstgebastelte ist. Oder halt ein Setting ist, was du extrem gut kennst. Du kannst dies, diese, diese Familie, die, die zum Beispiel äh, diesem, dieser Spielerin gehört, ähm, erfinden sagen, was die gemacht haben in der Vergangenheit, sie mit irgendwelchen anderen Königreichen oder Familien oder Adelshäusern verzwicken und allein das, dadurch hat man dann schon einen Plot, der wahrscheinlich von Level 5 bis Level 12 gehen
0: kann. Und das ist einfach fantastisch. Und das ist auch ein Thema, wo wir glaube ich noch später vielleicht nicht in dieser Folge End. zukommen, aber ja. Background Mining, ja. was ja, für jeden dazu. Spielleiter unglaublich interessant sein kann, ja. wenn es denn der, wenn der, der Hintergrund ähm, dazu passt.
2: Ja. ja. Ja, letzten Endes wollte ich eigentlich genau in sowas rein, weil wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, den Charakter beispielsweise dann halt passend fürs Setting zu machen. Da wäre jetzt eher tatsächlich so meine Frage an die Erfahrenen hier unter uns eher gewesen so, wie geht ihr denn damit um, wenn ein Spieler ankommt und sagt, boah, wir können endlich spielen, ich habe hier schon komplett fertige Charakteridee, ich habe eine Story schon für mich überlegt und habe ein oder zwei Varianten, wie es ausgehen könnte, damit du als Spielleiter da irgendwie noch was draus bauen kannst. Oh oh. Wie, wie würdet ihr denn mit sowas umgehen, wenn ihr da einen Spieler habt, der super motiviert ist, aber wahnsinnig an seiner schon bestehenden Idee festhält, unabhängig von dem Setting, in dem ihr spielen werdet. Also ich meine jetzt nicht in ich will Mr. Spock in Fantasyland spielen, <lacht> aber, ich, aber ich möchte den, keine Ahnung, super krassen Vampirjäger im Fantasy-Setting spielen und Gibt Vampire, keine Vampire. Gibt's nicht, sind eigentlich nur ein Mythos in mhm. eurer Welt, aber ihr wollt dem Spieler das jetzt irgendwie nicht madig mhm. machen. Wie würdet okay. ihr mit sowas umgehen?
3: Also ich, find, ich finde, das ist immer sehr spielerabhängig. Es gibt Spieler, mit denen man gut reden kann. Ich, ich, es gibt Spieler, wo man sagen kann, so, okay, zum Beispiel in Gear ist nicht bekannt, dass es Vampire existieren. So, So, Daher würde ich diesem Spieler sagen, okay, du hast den coolen Van Helsing-Charakter vor Augen, du siehst ihn genau, du weißt genau, wie er funktioniert, Vampire gibt's nicht. Könnten wir das so umbauen, dass du dich trotzdem noch als cooler von Helsing-Charakter siehst, aber anstattdessen vielleicht Werwölfe jagst, anstatt Vampire? Wäre das für dich machbar? Oder alternativ, ähm, äh, ja, sorry, diesen Charakter, den, den kann ich so schlecht umbauen. Hast du nicht vielleicht eine andere Idee, die du genauso cool findest? Ich würde das tatsächlich
0: anders machen. Ich würde grundsätzlich. Nicht, also ich würd da grundsätzlich wir, gesagt, wir sind zwei nee, genau, verschiedene also, Personen. Das also, ist ja normal. Also, Was? Ich, ich, Was? Steh, <lacht> ich, ich und Flo sind nicht ein und drehen Also Ich, ich stelle mir jetzt tatsächlich auch vor, dann einfach mal Gea zu nehmen. Deine Welt, mhm. Vampire existieren mhm. nicht. Und dann kommt einer an und sagt: Ich will Van Helsing, ich will, will Blade, keine Ahnung, und mhm. fühlen den Vampirjäger. Mhm. Ich finde das Konzept gar nicht mal so verkehrt oder total interessant, wenn man sagt: Okay. Du kommst aus einer Familie von Vampirjägern belmont klar. und theoretisch jagt ihr Vampire mhm. und du bist trainiert da drin mhm. aber seit 1000 Jahren oder keine Ahnung, gibt mhm. es keine Vampire mehr ihr habt keine mehr entdeckt, aber du bist für den Fall gewappnet, dass es das existiert ah. mhm. kannst du damit leben, dass du quasi noch nie einen Vampir gesehen hast mhm. und dass du ähm, eventuell gar kein Treffen wirst genau, auch gar kein Treffen wirst aber aus so einer Familie kommst und bist dementsprechend halt kämpferisch begabt. Oder dann ist halt die Frage, oder möchtest du unbedingt in einem aktiven äh, Kampf genau. sein? Dann würde ich sagen, so, okay, dann lass uns da irgendwas anderes nehmen, weil Werwölfe oder andere An und Tote, die mhm. halt existieren, kann man ja, nicht sagen. Wehrraten. Mumien, Wehrraten, Leichname, keine Ahnung, es gibt alles Mögliche. Genau. Ja, mhm. Muss es der
4: Vampir sein?
0: Mhm. Ja. Ja
4: und ja gut, wenn alle Strecke reißen der allerletzte Methode ist natürlich auch sich zu fragen, wie weit bin ich schon damit das Spiel überhaupt zu schreiben, habe ich nur eine Idee oder ist da schon was fertig, ja. im aller mhm. Fall kann man natürlich sagen, okay ihr wollt alle Vampirjäger spielen dann schreibe ich halt ein Spiel so. ja, ja. aber das ist natürlich schwierig, wenn man schon das Spiel komplett vorbereitet hat und will eine Gruppe mhm. so klassisch irgendwie äh, Fantasy ohne Vampire dann wird es halt schwierig, wenn jemand Vampire spielen will. das kann keine Vampire. Außer du bist vielleicht auch offen dafür, Vampire einfach einzubauen. Das ja, ist auch Möglichkeit so, genau. Oh, es kommt ein Vampire in mein Spiel. Das liegt daran, dass da Vampire gesichtet wurden. Und mhm. so ja, sie kommen zurück plötzlich. Oder dann, vielleicht keine mhm. Vampire, aber die denken, es wären Vampire. Und in Wirklichkeit mhm. sind das Werwölfe in wow. Verkleidung. Mhm. Ja, <lacht> und was hast du nämlich deinen Werwolf
0: Genau. Oder du sagst halt, ich glaube, das ist bei, wäre bei dir möglich, mhm. dass Vampire mal existiert haben, aber nicht. Und dass man dann als Spielleiter sagt einfach, okay... In der heutigen spielen. Zeit, mhm. im Jahr XY gibt es das mhm. nicht, aber in minus 5000 XY mhm. haben Vampire noch gelebt mhm. und wurden halt aktiv gejagt und mhm. ausgerottet. Mhm. Lass uns einfach dann spielen. Ja, und das ist eine unglaublich äh, ja. spannende Sache, dass du mhm. dann sagst, du, okay, ihr wollt alle Vampirjäger spielen, mhm. das, was ich eigentlich geplant habe, nicht, aber es ist möglich. Dann müssen ja. wir halt so ein bisschen Timeshifting machen, Timeshifting machen, damit mhm. müsst ihr halt einverstanden sein ja. und das Königreich, was du jetzt erwähnt hast, müssen wir umbenennen, weil mhm. das mhm. und das ist ja auch total, also man muss sich als Spieler auf jeden Fall auch auf die Gruppe so ein bisschen einarbeiten Ja,
3: genau und das will ich, wollte ich auch eigentlich eben damit sagen im Sinne von so, ich versuche trotzdem dem Spielern entgegenzukommen, aber eventuell mit einer anderen Idee. Was ich oft meinen Spielern sage ist, Macht, Klar, es gibt Spieler, die haben den einen Charakter, mhm. sie spielen den einen Charakter und dann irgendwann, äh, äh, wie, wie sagte äh, ein sehr berühmter äh, DM, so blind in dem, was sie spielen wollten, dass sie plötzlich angefangen haben, Samus Aran, im, also der ja. Protagonistin von Metroid, für jemanden, der das nicht kennt, in D&D zu spielen in Fantasyland, wo ich einfach dann irgendwann dachte so, wow, das ist wirklich Tunnelvision pur. Ne? Also du siehst nur den einen Charakter, den du spielen möchtest. Das finde ich immer kompliziert. Es gibt immer wieder solche Spieler. Ich habe ein paar inzwischen erlebt, wo wirklich dieses, ich möchte unbedingt das haben. Und zum Beispiel äh, Reach Weapons. Ich muss unbedingt mit Reach Weapons kämpfen. Äh, ja, okay, Reach Weapons, aber wir spielen gerade, keine Ahnung, in der Steinzeit da ist die Kampftaktik noch nicht so vor, <lacht> nach vorne gegangen, dass du das spielen könntest. Okay, gut, dann baue ich was anderes. Ja, ne, Kampf, gute Schloss. ja okay, aber <lacht> äh, ja, Reach Weapons im Sinne von äh, Pole Weapons. Also der wollte mit einer Helle Bart, nee, es war eine Pike oder so spielen, in einem Zeitalter, wo also der Krieg nicht so war. Es gab Speere natürlich, aber mhm. mehr halt auch nicht. Ähm, aber ne, dann hat man mit dem Spieler geredet, so hey, kannst du dir auch was anderes vorstellen? Das ist eine coole Charakteridee. Mhm. Wir können die bestimmt in der Zukunft irgendwann mal einbauen. Aber vom, im Moment passt sie halt technologisch gar nicht. Du mhm. kannst halt nicht Samus Aaron spielen, wenn du keine Laserwaffen hast. Und natürlich könntest du dann sagen, so ja, du hast eine äh, komische äh, Handarmbus, die äh, extrem schnell wieder nachlädt. Aber es ist halt nicht das Gleiche.
0: Ich finde tatsächlich das unglaublich spannend, solche Charaktere in die... Ähm als Spielleiter in die äh, Welt reinzubringen. Ich finde aber auch so unglaublich spannend, solche Charaktere ähm, wirklich aktiv zu bauen, dass sie in der Fantasy-Welt funktionieren. Das ist nämlich super spannend, weil klar, es ist erste mal, denkst du, einen äh, äh, Charakter, der in einem Super-Tech-Outfit rumläuft, den in eine Fantasy-Welt reinzubringen, ist ein bisschen schwierig. Aber wenn du sagst, okay, die Blaster sind dann vielleicht die Eldritch-Blaster vom, äh, vom Warlock oder sowas, und das ist ein Warlock-Charakter und seine Rüstung, die er von irgendwem bekommen hat, ist dann quasi die Magie, die er von einem Overlord bekommen hat. Und baust ihn dann so um, dass er halt reinpasst. Ich glaube, da kann der, Charakter, der Spieler sehr viel Spaß haben. Natürlich muss der Spieler das äh, aktiv, aktiv mitmachen und sagen so, hey, okay wir bauen da jetzt was draus. Mhm. Aber ich finde das unglaublich spannend. Ich habe auch mehrere Fantasy... Äh mehrere ich bin großer Marvel-Fan und so viele Marvel-Konzepte, die ich mir überlegt habe, die man als äh, Spielercharaktere machen kann. Ein Hexenmeister-Schurken, der auf Gambit basiert. Großartig.
2: Mhm. Oh ja. Mhm. Ja, aber da finde ich es super schwierig dann, weil wenn jetzt einer hingeht und sagt, meine Lieblingsfigur ist Wolverine und ich will Wolverine in D&D irgendwie spielen... Also viele solcher... solcher Easy, sagen wir mal
4: von, Ja,
2: okay, klar, natürlich, man findet einen Weg, das einzubauen, aber was man da halt super schnell übersieht, vor allen Dingen als Spieler vielleicht, der dann sagt, boah, ich möchte unbedingt meinen, meine Lieblingsfigur in irgendwie ein Spiel einbauen, du musst es balancen. Hm. Wenn, wir, wenn wir uns solche Vorbilder halt nehmen, dann hast du ja immer das Ding, dass das Protagonisten von der Geschichte sind. Natürlich sind die Okay. Übermenschen oder Mutanten in dem Fall. <lacht> <haha> das Wort irgendwie... darf Marvel
3: inzwischen auch benutzen, ne?
0: Was, Übermenschen oder Mutanten? In den Comics dürfen <lacht> sie es immer benutzen. Ja, ich und, meine in den, Filmen. Äh, ja. in den Filmen dürfen sie es auch
2: okay, benutzen. Okay, aber dadurch, dass sie halt Protagonisten sind, sind sie natürlich halt immer die, die irgendwo stärker sind oder sich irgendwie durchsetzen können. Das Problem ist, wenn du das in eine Gruppe halt einbaust mit mehreren ja. Spielern, wenn du da einen Wolverine hast, der quasi eigentlich aufgrund von... Dinge, die du dann irgendwie in deiner Klasse oder Volk oder was auch immer rechtfertigst, dass du dann da immer den äh, Punkt hast, dass dieser halt auch Schwächen haben muss und Schwächen, die nicht einfach nur gerade der Story irgendwie gut zuteil werden, sondern halt tatsächlich auch balancen das Ganze. Und da finde ich halt immer den Punkt schwierig. Ich finde es cool, sich zu überlegen, wie könnte ich das umbauen? Beispielsweise wäre ich jetzt bei Samus nicht auf den äh, <lacht> Warlock gekommen, das finde ich Aber ziemlich cool. Super, ja. Aber wenn du dann halt dann versuchst du deinem Spieler klar zu machen, alles klar, wir können das in diese Klasse äh, und so umbauen. Heißt dann aber halt auch, dass du genauso die Nachteile davon hast. Mhm. Und ich weiß nicht, da, da sehe ich dann halt immer den Konflikt, wenn man sich zu sehr an irgendwelchen Vorbildern oder so dann so festnagt und sagt, ich will das in Fantasyland spielen. Mhm.
0: Tatsächlich, um einfach mal direkt bei dem Beispiel Wolverine zu bleiben: mhm. den, ähm, gerade in den Comics ist es ja ein Teamplayer, der im Team ist. Und ähm, als Konzept würde ich da tatsächlich direkt sagen, Monk, also Mönch, der bekommt nämlich irgendwann äh, Immunität gegen Gifte und perfekten Körper und mhm. altert nicht mehr. Ja. Das heißt, das ist abgedeckt. Und dann gibst du dem die Shifter-Klasse aus Eberon. Das, der, das sind... Ähm, Wesen, die von Lykantropen ja, abstammen ist, ja. und sich teilweise auch Clown wachsen lassen können, je nachdem nach Abstammung. Mhm. Zack, Wolverine, fertig. <lacht> also, wie gesagt, du musst, halt, du, musst wow. halt, du musst halt wirklich einfach versuchen, so was kann mein Charakter ja. und wie kann ich den nutzen? Und wenn du sagst, ich möchte den aber als Kämpfer spielen, dann ist Wolverine verschenkt, weil Wolverine mhm. ist einer, der kämpft mit seinen Fäusten und seinen Clown und mhm. der ja. beißt und mhm. der kämpft mit seinem Körper. Der Körper ja. ist die Waffe und das ist der Mönch. Ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend kannst du den Mönch super darauf bauen, weil der eben die diese ähm, perfekter Körper und ganzen mhm. es bekommt. Ja. Und ähm, klar, wenn du sagst, so ich möchte den mit Metallclown spielen und der soll super Heilung haben, die ähm, innerhalb von einer Runde 50 Trefferpunkte heilt, mhm. dann musst du sagen, okay, aber wie gesagt, das ist halt immer abhängig, bin ich Tunnelblick bei diesem äh, Charaktervorbild ja. oder sage ich, hey, Spielleiter, ich möchte gern diesen Charakter spielen, können wir zusammen diesen Charakter entwickeln? Und dann kannst du das... Ähm, glaube ich, gerade wenn du dich sicher in einem System bewegst mhm. und mhm. ungefähr weißt, was möglich ist. Mhm. Wie gesagt, ich, spiel, ich spreche jetzt gerade aus drei, fünf Passwinder hauptsächlich und ja. das passt halt bei fünf auch noch ein bisschen rein mhm. und dementsprechend ist es... Äh, also, wie, und wie gesagt, gerade bei, bei Marvel-Helden habe ich echt
2: lange damit beschäftigt,
0: wie die eventuell funktionieren könnten.
2: Habe ich dir dann deine Karten reingespielt?
0: Hundertprozentig. Zum Glück war das äh, nicht geskriptet. Nein. nein, nein,
2: nein, wir skripten hier nicht. Nein,
3: ich glaube, dann wäre dann wär der Podcast sehr unterschiedlich. Ja, aber apropos von einer Menge äh, Sachen, die du, ähm, die du schon ausprobiert hast, ich glaube, wir müssten da mal die Köpfe zusammentun, weil ich habe auch schon eine Menge Helden in D&D 5. <lacht> umgebaut, äh, Marvel-Helden auch zum Teil, DC-Helden ein paar, aber wo ich wo ich richtig Spaß mit hatte, weil sie halt auch super dazu passen, Soul Calibur falls ihr das Videospiel Soul Calibur kennt, das ist ein äh, Kloppspiel ich weiß nicht, Fighting Game praktisch äh, wo die Hauptcharaktere alle unterschiedliche Waffen haben. Ich glaube, Beat'em Up heißt es. Beat'em ja, Up kann okay. es sein? Ich weiß es nicht. Ich dachte immer, ja. Beat'em Up wäre dieses äh, Streets of Rage, wo die nach vorne gehen und dann Leute verkloppen und dann ich, weiter nach vorne gehen.
0: Beat'em Up ist
4: Street Fighter? Und ja, Street Fighter, und so? Street
0: Fighter ist.
3: Okay, Beat em ja, gut. Dann
2: ja, ja, Beat'em Up. Calibur ist hm.
3: ah, okay. Genau, Soul Calibur ist das gleiche, aber halt in 3D. Aber ist auch egal. Die haben eine Menge richtig coole Charaktere <lacht> da drin, die halt auch mit Waffen kämpfen. Weswegen es super in das DD-Setting reinpasst. Und ich habe sie inzwischen alle, alle in 5E konvertiert und gewisse Gruppen haben auch schon einige von diesen Charakteren getroffen, weil Nein, echt? natürlich.
0: Ich wette, Nein. ich wette, der Typ mit dem schleifenden Schwert war aus Holkalibur. Oh. Äh,
1: welcher
0: <lacht> Typ mit dem schleifenden Schwert, ich weiß gar nicht, den du dreimal eingebaut hast.
1: Den wir, äh, den wir sehr
3: Abgrund erfolgreich ignoriert und haben den wir Nee. Und dann läuft dann ein viel. Ritter nein, nein, in einer schwarz-roten
2: Rüstung und dann schleift ein Schwert hinter sich. Hin. Ja, nein. okay, wir gehen aber trotzdem weiter. Okay, er sitzt jetzt in der Taverne. Ja, ist egal, wir reden nicht mit ihm.
0: <lacht> okay, jetzt kommt er, er euch mit. entgegen. Ja, wir gehen gerade vorbei. <lacht> Players, hab... ja, ja. Nein, war er
3: tatsächlich nicht. Das okay. war ein Originalcharakter, oh. den ich mir erfunden hatte für die Session und den ich cool fand und ihr habt ihn nicht einmal angesprochen. So. Aber dann war das so, das ist dann in Ordnung. Ich habe ne, Rule of Three, ich habe euch dreimal die Möglichkeit gegeben, ihr habt gerade dreimal gesagt, Nope, aha. Und? Jetzt auf einmal.
0: Als wir das letzte Mal gefragt haben, was, nein, das war nein, einfach nein. nur ein Zufall, dass das geplant ist. Da schon war wieder geplant da war. Ich habe mir jetzt einfach so vorgestellt, dass das einfach passt von der Geschwindigkeit her. Das auch. Nein, 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 aber es aufgedeckt. ist aufgedeckt. Für... Äh, ich... Der Pader Podcast. <lacht>
4: <lacht> Investigativ.
3: <lacht> aber ich würde nicht sagen, dass das aufgedeckt war. Es war, oh. es, es war wirklich meine Möglichkeit. Es war meine Idee, euch die Möglichkeit zu geben. Und dann habe ich gedacht, wie kann ich das machen? Und dann hatte ich halt diesen in Anführungsstrichen, dieses Skript vor mir, wo ich gesagt habe: Okay, der macht das, der macht das, der macht das, da könnten sie treffen, da könnten sie treffen, da könnten sie treffen, haben sie nicht gemacht, war denen egal, okay, gut, dann war es das. Aber wir sollten mal wirklich äh, die Köpfe zusammenpacken, und, um mal um, über um solche Charaktere zu reden, weil ich finde das immer extrem interessant. Und das ist auch eine extrem, extrem interessante Sache, Charaktere zu bauen. Ist völlig egal. Man nutzt die vielleicht gar nicht,
0: aber es ist einfach nur interessant. Und dann machen wir eine Marvel äh,
3: 1602-Kampagne. Äh, oh, die Comics sind übrigens klasse. 1602-Marvel. Neil Gaiman hat ja. das geschrieben. Äh, nicht, ja. die,
0: äh, nicht unbedingt die äh, Neueren davon, die nicht mehr von Neil Gaiman geschrieben sind. Genau. Und in der das von Film Neil Gaiman. Sind. Wobei, nein, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Nein. Wir gehen auf Charaktererschaffung Le Le und äh, Jan. Okay, ja. Ja.
4: Um, ich wollte tatsächlich erstmal das äh, Gegenteil sagen. Äh, Probleme... <lacht> An diesem Konzept, was wir gerade die letzte Viertelstunde oder so besprochen haben, <lacht> nämlich zu sagen, okay, äh, ich möchte etwas, das ich schon kenne, spielen. Mm -hmm. Also gerade dieses typische, ich möchte Legolas spielen, ich möchte, was du meinst, Sheamus, oder ich spiele immer den gleichen Charakter, das yeah. Konzept. Und, das führt halt mitunter zu großen Missverständnissen, gerade für neue Spieler. Wenn man sagt, ich möchte gerne Legolas spielen und man baut sich einen Ranger oder keine einen Kämpfer mit Bogenspezialisierung <lacht> und man merkt, man ist leider gar nicht so geil wie Legolas, weil mhm. Legolas ist vielleicht äh, ein Held in der Geschichte, der nicht sterben kann, und, mhm. äh, weil er äh, Plot-Armor hat und halt krass... In dem und, gescriptet Satu, und gescriptet wurde. Und geskriptet wurde, weil es halt eine Geschichte ist, mhm. kein Spiel. In einem mhm. Spiel hat man A, das große Potenzial zu scheitern, ja. was viele Spieler lernen müssen, gerade neue Spieler. Und, und A, was lustig sein kann. Was lustig sein
0: kann, keine Frage. Was Aber wenn man, Spieler, wenn man die jetzt schon seit drei Jahren spielen, äh, <lacht> lernen müssen, dass äh, man nicht einfach durch den Dungeon laufen kann. und äh Oder dem
4: Schatten entgegenspringen.
0: Oder dem Schatten.
4: So, ja, äh, manchmal ist das Leben so. Aber äh, man muss es halt lernen, wenn man sagt, okay, ich möchte den krassen Helden spielen, den ich als krassen Helden kenne. Und dann lernt man halt die Kehrseite des Ganzen, nämlich, wups, ich bin halt Level-2-Charakter und noch kein krasser Held und muss erstmal noch meine, meine äh, ersten Sporen verdienen. Dann mhm. geht das ganz, ganz schnell in die Hose. Und dann diese Erwartungshaltung zu haben und die Enttäuschung, die damit einhergeht, halte ich für schwierig. Äh, andererseits, ähm, beziehungsweise was dann noch mit reinkommt, äh, was wollte ich noch gesagt haben, ähm, dass man dann zu sehr in diesem Charakter vielleicht festhängt. Also, keine Ahnung, ich mhm. spiele Legolas, ich starre immer nur in die Ferne und einen krassen Bogen schießen. Mhm. Und, äh, oder, keine Ahnung, ein besseres Beispiel, vielleicht irgendein Charakter, der halt als Charakter, so also Gimli, stur ist und mhm. sich nicht verändert, was man spielen kann, keine Frage. Aber es nimmt einem halt von vornherein sämtliche Möglichkeit der Charakterentwicklung. Man hat diesen festen Charakter im Kopf, den man von vorher schon kennt und spielt diesen Charakter, den man von vorher schon kennt und hat nicht einen eigenen Charakter, sondern ja. was Fremdes.
2: Aber was ist, wenn ich nun mal der... Typ in der Ecke der Taverne bin mit dem Hut <lacht> über den Kopf und der einfach nur mysteriös von A nach B stirbt. Dich sprechen wir erst. Spricht...
3: Nein, 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 so die sprechen wir erst. Die sprechen wir in der zweiten Teil dieses Podcasts an. <lacht>
4: Vorher nicht. Genau.
2: Lass mich
4: mal ich dark und edgy sein. <lacht> also ja, also ich, ich sehe halt äh, die Probleme drin. Ja? Also gerade für neue Spieler, sich vielleicht erstmal was zu machen, was einem eigen ist. Mhm. Vielleicht was, was man irgendwie schon von vorher kennt, keine Ahnung. Ich habe in RPGs bis jetzt immer einen schleichenden gespielt, das spiele ich auch einen schleichenden, aber nicht einen festen Charakter in einem etablierten System, den vielleicht auch die ganze Gruppe kennt, weil damit macht man sich viel auch kaputt.
0: Ja, das ist halt dann wirklich dieses... Ähm, also Das ist das Wichtigste. Man muss den, Charakter, den Spielern wirklich äh, erzählen, wie sieht es aus mit, mhm. den, äh, mit den Klassen... Was können die Klassen und was machen die Klassen? Zum Beispiel, wenn du einen äh, Aragorn spielen willst, halt kein Ranger, ja. weil Aragorn <lacht> hat zwar mhm. auch so ein bisschen, hat wahrscheinlich, ist ein Multiclaser. wahrscheinlich hat der nämlich Ranger-Level, äh, äh, aber ist halt nicht, Spuren lesen genau, genug für Spurenlesen. Genau genug für ein geiles <lacht> Spurenlesen nach, dem, äh, nach der Schlacht vom Fangorn. Aber an sich ist er eher ein Kämpfer, ja. eventuell. Ja, doch, hatten ja, wir hat letztes Mal schon drüber geredet. Genau, schon. Ein bisschen mit dem Bogen schießen. Dann <lacht> nicht viel. Ja. Und tatsächlich ist dieses, wo du meintest, du bist halt erst Stufe 2 und bist kein Held, ist auch tatsächlich von der, ähm, von der Welt abhängig, auf der du spielst. Ja. Denn es gibt Welten, auf denen bist du ein Kämpfer Stufe 1 und bist halt aber ein Rekrut in der Stadtwache. Und auf anderen Welten bist du, sobald du eine ähm, Klasse aus dem Spielerhandbuch hast, bist du schon ein erfahrener Held. Mhm. Oder bist auf jeden Fall jemand, der ähm, das Potenzial hat, ein Held zu werden. Mhm. Und ähm, das muss man den, den Spielern dann natürlich auch in, seiner, äh, in seinem Briefing über die Spielwelt und vor der Charaktererschaffung sagen. So, Hey, ja. ihr seid zwar Stufe 1, aber ihr seid schon angehende Helden, wie zum Beispiel in Eberon, wo die ja. ähm, Durchschnittsstufe ungefähr bei 6 oder 7 ist, der mhm. NPCs. Okay. Klar gibt es höherstufige, aber mhm. das sind dann schon eher welche, die eigentlich nur Werte haben, damit sie Werte haben mhm. und nicht, weil sie bekämpft werden sollen können. Mhm. Oder bist du auf den vergessenen Reichen, wo du halt einen Elminster rumlaufen hast, der einer von acht Auserwählten der Mystra ist. Mystra ist die äh, Göttin, Göttin der Magie, der Magie. und mhm. die hat halt acht Auserwählte, die halt dadurch halt quasi Götterstufen noch bekommen haben. Und jeder Gott hat da aus der Welt herumlaufen und äh, dementsprechend bist du auf Stufe 1 halt erstmal ein äh, niemand. niemand. Und das musst du halt seinen Spielern sagen. Bist du, seid ihr niemand, niemand, seid ihr wirklich niemand oder seid ihr jemand mit, äh, seid ihr niemand oder seid ihr niemand mit Potenzial? Mhm. 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 Weil auf Stufe 0 Erfahrungspunkten habt ihr halt noch keine Abenteuer erlebt, aber ihr habt halt das Potenzial, groß zu werden. Oder habt ihr, wenn ihr Glück habt, erreicht ihr Stufe 15 und dann kennt euch eine Stadt. Das ist vergessene Reichel. Ja. Ein Dorf kennt euch vielleicht, aber eine Stadt, um in der Stadt bekannt zu sein, da musst du schon echt Elminster eigentlich in eine Fresse gesagt haben, dass er kacke
2: ist. <lacht>
3: und, und da finde ich das interessant, was sie in die 5 reingepackt haben, weil die haben da Tears of Play. Eingeführt. Tears of Play 1 bis 4, niemand kennt dich. Oder du wirst vielleicht auf ganz kleiner lokalen Ebene bekannt, mhm. aber mehr nicht. Äh, 5 bis 11, die, die, die Stadt kennt dich, die Region vielleicht kennt sich auch, die Provinz, aber nicht mehr als das. Äh, 11 bis 17, das Reich kennt dich, die potenziell das ganze, der ganze Kontinent kennt dich. 17 bis 20, was du machst, verändert das Multiversum.
0: Aber auch das ist ja grundsätzlich eine, eine gute Idee, aber wie gesagt, bei dem Beispiel Eberon, Vergessene Reiche, was ja halt zwei offen, äh, offizielle Welten sind, ja. ist es halt schon wieder raus, weil bei Eberon bist du halt auf Stufe 6 bist du kontinental bekannt. Ja. Und ähm, ja. auf Stufe zwei, und auf Stufe 17, ja. in Vergessene Reiche, Mhm. Ja, wie gesagt, dann äh, kannst du ein paar Sachen machen, aber Genau, um, nicht die, alles. um die wichtigen multidimensionalen mhm. Sachen kümmern sich halt die großen ja, ja. die großen Jungs. Und wenn du Glück hast, passiert gerade während deine große Sache passiert was anderes, noch Größeres, mhm. damit die Großen wirklich bei, den, äh, bei der ganz großen Sache sind und, ich, und damit du dich dann um das mhm. kleinere Übel kümmern kannst und dadurch wirst du dann bekannter. Mhm. Aber ähm, Irgendwie
2: tut es mir mental weh, wenn es heißt, ja, ihr seid Level 17, ihr seid nicht die Big Player... Aber ihr dürft euch schon so ein paar Sachen kümmern. So, wow. ja, das, ist, das ist halt
0: das Problem bei den Vergessenen Reichen, <lacht> dass du halt da Auserwählte von Göttern rumlaufen hast ja. und die Götter halt aktiv äh, mit, dabei dabei sind. mit dabei sind. Und ähm, und ja, man merkt halt, dass die Vergessenen Reiche kommen halt aus einer Spielerkampagne, die dann halt veröffentlicht wurde, denn ähm, die Hauptkampagne damals die gespielt wurde lief zur Zeit der Sorgen. Das ist eine Zeit in in, mm. in, äh, in vergessen Reichen, mm -hmm. wo die Götter keine Götter waren, sondern mm -hmm. auf der Erde rumgelaufen yeah. sind, weil ah, der Ober, okay. weil, weil zwei Götter haben genau, zwei Götter haben versucht ähm, die ähm, die Tafeln und die Gesetze des obersten Gott zu klauen und damit halt die Macht an sich zu reißen. Und das hat, das hat er gesagt, so nö, und hat Schnips gemacht, also wirklich literal Schnips. Und, Der Thanos Snap äh, schon fast. Genau, und hat äh, allen Göttern die Macht entzogen, außer einem. Mhm. Oh. Und gesagt, so, ihr seid jetzt sterblich. Mhm. Ihr müsst eure Götterkraft ne, wieder. Genau, ihr müsst, ihr müsst die euch verdienen. Mhm. Und dementsprechend sind halt viele Götter gestorben auch, weil die halt sich gegenseitig getötet haben und sich gedacht haben, so, geil. Alter, grad, jetzt kann
2: ich das ja machen. Gerade die
0: bösen Götter haben sich gesagt, geil, ich töte die und nehme die Einflussfern. Und ähm, ja. dann aber, gab es aber auch die Hauptgruppe, äh, mhm. nämlich mit äh, Midnight, äh, Kelemvor, und ähm, Helm? Helm. Helm nicht, Helm, ist der no Gott, Helm war der Gott, der ähm, Gott geblieben ist. Der hat die Treppe, Stimmt. Hat die Treppe ähm, Stimmt, Helm war
3: der Einzige, der nicht, genau. Kelemvor meinst du. Genau, Kelemvor,
0: der äh, war die, äh, Teil der Gruppe Midnight und ähm, Syri, Assyri, der ähm, später Gott der... Diebe wurde, der Schurke. Äh, uh, mm -hmm. Die drei waren nämlich die Gruppe. Ja. Yeah. Mm -hmm. Und die haben und die wurden zu Göttern. Midnight wurde die neue ähm, mm -hmm. Göttin der Magie. Kalembor hat, äh, hat in einem Spiel mit dem Gott des Todes den äh, Status des Gottes Todes bekommen. Äh. Und Zyric wurde äh, Gott der Diebe, der Diebe und der Böse Zwie und Zwietracht. Ne? Zwie mm -hmm. Und ähm, das war halt die Gruppe, äh, das war die Kampagne und dementsprechend. Da so die Kampagne und mhm. da die Kampagne halt um Götter ging und die zu Göttern wurde, ist dementsprechend natürlich die Welt ja. auch mhm. um einiges powerful, mehr powerful. Ja. Ja.
4: Aber war gar nicht mal das, worauf ich gezielt hinaus wollte. Also der Bekanntheitsgrad, klar, ist einer von den Faktoren. Aber egal welchen Level und egal in welcher Kampagne du spielst, du wirst im Zweifelsfall gegen Monster kämpfen, die deine Gruppe fordern. Ja, klar. Und deswegen, das meine ich halt. Wenn du gegen Monster kämpfst, hast du immer das Potenzial zu scheitern. Ja, klar. Das auf jeden Fall. Wenn du einen Kämpfer kämpfst, hast du auf jeden Fall auch das Potenzial, daneben zu hauen. Und wenn du halt Lego spielen willst, der halt ratatatatatam allen Orks in den Kopf schießt, wirst du ein Problem damit haben, normales Part Dungeons System zu spielen. Ja, gerade wenn,
0: so wenn du mit Fumble-Regeln spielst genau, oder ja. Crit-Regeln.
4: und dann ja. äh, reißt man oh, sich oh, halt ja. auch mal einen Finger ab, wenn man im Bogen hängen bleibt. Ja, <lacht> ja. 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 <lacht> äh, ne was? das Was? Nein. Das ist das, passiert? Das war die nee, er hat den Finger Mir verloren, weil, äh, weil der Peitscher ihn sehr doll gepeitscht hat, weil er nicht ja, klettern klick. kann, aber ja. unbedingt in der äh, Takelage arbeiten will. Und
0: tatsächlich war das dann aber auch eine Sache, wo du gesagt hast: so, Ja, willst du
4: wirklich einen Finger verlieren? Ich genau, hab gesagt, ich so, ich hab so, ja, Frage, jeden... willst du, weil Verkrüppelung ist immer eine Frage, bei mhm. Piraten ist natürlich klar, genau, dass da man was passieren kann, aber mein... willst du einen Finger verlieren? Finger ja. ist jetzt nicht so groß, aber wenn es ein Arm gewesen wäre oder so, ja. ist das ja schon ein Einschränkung des Charakters so, auf jeden ja.
0: Fall. Aber ich habe gesagt: so, Ja, geil, weil auf um Piratenschiff, mhm. jetzt habe ich einen undin hexenmeister der der einen Fingerwege hat. <lacht> <lacht> schon, schon ganz schön badass. Ja, ich halt. habe
4: aber auch einen Kämpfer mit einem äh, äh, Barbaren mit einem Bein zu wenig und der ist extrem krass. Wow. Der, ja, der, der, hat, der hat vor allem auf dem Schiff ein Silberbein gefunden. Und das ist halt so, so ein, oh, so ein nice. Extendude. Äh, Nagashi heißen die. So okay. so ein Ex-Typ mit einem Silberbein. Das ist nice. Super hübsch. Das ist eine spannende Kampagne
0: aus. auf jeden Fall, weil gerade weil in so einem Piraten-Setting kannst hm. du halt wirklich sagen: so Ey, das ist die.
4: Äh, da kannst du jedes Volk reinbringen quasi, weil genau. es gibt immer Abschaum. Yes. Ja, ja, genau. Okay. Und dann, genau. da sind auch alle relativ gleich behandelt sogar. Es gibt mm. wirklich, wirklich einen Rassismus auf den Schiffen So,
3: aber dann lass uns doch jetzt mal anfangen. Dazu, oh, dazu wollte ich noch eine Kleinigkeit ja. sagen. Äh, da du es so gut eingeleitet hast, diese Strangers in Strange Land, du kannst mhm. irgendwelchen Abschaum spielen. Das ist auch ein Konzept, was ich immer wieder interessant finde. Ihr seid in einem komplett komischen Setting, was halt euch überhaupt nichts sagt und müsst euch da irgendwie zurück, zurück, äh, zurechtfinden. Und was ich da immer unglaublich interessant finde, ist dieses Prinzip, ähm, was die Spieler wissen, ist wahrscheinlich das gleiche, was die Charaktere wissen, weswegen ich all den komischen Shit einbauen kann, der in diesem Setting komplett normal ist. Wie, ich verbeuge mich, bevor ich mit ihr rede.
1: Oh Gott. Äh, ich,
3: ich, ich rede über Ehre, ich rede über... Ähm, über äh, ich hab Schicksal. Über, ich, ich, ich rede über Schicksal, ich rede über Onis ja. anstatt Dämonen.
0: Ähm, ah. und Rokugan, war das nicht diese Anime-Serie oh. mit den Bällchen, die geworfen wurden, und kam da Monster raus? Das, war das heißt, das, heißt, ah, das, war Bakugan. das,
3: das <lacht> ist anders. Nice. Äh, Rokugan ist ein Setting, was aus dem Spiel Legend of Five Rings kommt Okay. und was, äh, was eins der ja politisch gesehen interessantesten Settings ist, die es gibt, meiner Meinung nach, weil es eine unglaublich aktive politische Szene äh, gibt. Aber ich hatte. Für das
2: Publikum zu Hause, der Eberon-Fan rollt mit den Augen.
0: <lacht> äh. Nein, das stimmt nicht. Ich, ich habe gerade geguckt, was, der, was da neben mir äh, einfach auf dem Handy rumgetippt wird. Ich habe hab geguckt, wie die Zeit aussieht. Na gut, okay. okay. Aber, <lacht> ähm,
3: ist, es geht hauptsächlich darum, dass ich äh, dieses Setting unglaublich cool fand, aber meine Spieler halt natürlich keine Ahnung davon haben. Deswegen habe ich ein Rokugan Light äh, verwässert und in kleinen aufgebaut. Light? Ja, ja. glaub mir. Ja, okay. ähm, ich, ich hattet nur ein einziges Mal, dass eine Teer-Zeremonie gemacht worden ist. Yeah. Das würde ah, im, normalen, oh, im das normalen Rokugan wird das viel öfter passieren. Wir müssen
0: mir. tatsächlich jetzt einfach mal auf die Charaktererschaffung kommen. Und über wir Charakterideen und ähm, Fluff-Ideen. denn Tethereboli habe ich auch hab da, habe ich eine wunderbare. Zu viel wir schieben, wir schieben Nein, das da vor. da, das da, so da, da sind klar. wir auch direkt bei Charaktererschaffung, denn ja. ähm, T-Zeremonie. <lacht> <T> Jan, erinnert das? Ja, ja, ich erinnere
4: mich. Ja, mich. Denn wir
0: haben äh, Jan ist ein äh, wie gesagt ein relativ junger Spielleiter, ja. der aber sehr viele Ideen hat. Eine seiner Ideen, ich weiß gar nicht, ob wir. eine dumme Idee. Ich glaube, wir haben in der Session Zero in der in der Folge 100, die unsere Folge 100, in der in der verschollenen. Folge. In der verschollenen ersten Folge, die wir aufgenommen haben, die ihr vielleicht als Folge 100 sehen werdet, hört werdet. Ähm, äh, vielleicht auch sehen bis dahin. Vielleicht auch sehen. Wir spielen das dann? <lacht> Nein. Oh, wow. oh, wir, wenn ihr animieren könnt. Und das, <lacht> wow. wow. Äh, so Nein, auf lang. jeden Fall äh, war da die Idee, dann Monty Python zu spielen. Genau. Also nicht Monty Python, sondern. Ähm, also die, suche die, Ritter der nach, die, suche die Suche nach genau. dem Heiligen Gral. Also ähm, ja, genau. die Ritter der Kokosnuss Ritter Ritter auf Deutsch. Ritter der Kokosnuss ähm, genau. als Setting Grundlage zu nehmen mhm. und dann so ein bisschen Pythonesque zu spielen. Aber mhm. ich habe das Setting nicht gewählt. Wer, wieso ja, müsstest du als rechtmäßiger DM sagen, <lacht> dass das das Setting sein soll. Ich habe dich nicht gewählt. Ich habe das Setting auch nicht gewählt. Und dementsprechend <lacht> wurde mir auch gesagt. Also es wurde gesagt so, ja an sich sollen wir jetzt eine ritterliche Kampagne, mhm. passt ja. ja so. Aber es soll ein ja. Bahn geben. Und ich mag es gerne, der, so. äh, ich really. gerne, der äh, Charakter zu sein, ich der so halt Robin. irgendwie nicht so richtig in die Gruppe reinpasst. Weswegen ich bei <lacht> Age of Stars auch unglaublich gerne den äh, Drachen spiele. Mhm. Weil äh, ich meine Der nicht richtig reinpasst. Der, der nicht richtig reinpasst. Und aber das ist halt immer dann so eine Herausforderung, sowas zu spielen. Ja. Und ähm, deswegen, und Jan hat gesagt, es darf halt ein Bade dabei sein, der muss aber dann äh, die Geschichten, die er miterlebt hat, immer in einem neuen Song zu, äh, zu machen. Und ich habe eine Ukulele und ich dachte mir halt, boah, geil ich kann eigentlich äh, bin auch ein bisschen musikalisch äh, amateurhaft
4: begabt und dachte mir,
0: geil, ich spiele Baden.
4: aber amateurhaft hat, desto besser,
0: wenn du motiviert <lacht> Richtig. Und dann, dann habe ich mir aber im Pathfinder-Setting mal angeguckt, was gibt es denn so für, äh, für Arc-Types für Baden, weil ich einen normalen Baden halt langweilig finde und das passt nicht zum Python-Universum. Genau. Und dementsprechend kam ich dann auf die Geisha. Ohne, ah. wo ich gerade bei der Teezeremonie wow. Und die Geisha, ja, ja. Und die Geisha ist großartig, weil der Bade hat im Pathfinder, äh, kann er Lieder singen. Lied des Mutes und sowas. Mhm. Das heißt, im Kampf singt er dieses Lied und kann dann ähm, für die Zeit, die mhm. er singt... Fällt beim Kampf an, in so Nein, nein, nein. Und das Tolle an der Teezeremonie ist halt... Die dauert 10 Minuten und gibt dem Charakter dann
4: für 10 Minuten die Fähigkeiten von dem Song. Ja, das heißt, du musst nicht singen im Kampf, allerdings musst du 10 Minuten Vorbereitungszeit Was haben, sonst vor? ist dieser Charakter nutzlos. Richtig.
0: Und das fand ich so absurd, großartig, wenn in einem python abenteuer einfach dann erstmal zu Leute. Wir setzen uns erstmal hin. Ich mache euch erstmal einen Tee. Gerade in einem englischen Setting ist das halt großartig. Das ja. wurde mir dann aber äh, es nicht ist verboten.
4: Ich dass reden, dass du mehr ich gewinnt, dass es einfach inzwischen danke ja, Das ist ja schön. stark schon. Ja. Es, ist, es, ist stark. Weil es ist schon sehr peinlich ja, gerade im englischen ja. Setting ist es großartig.
2: Das ist der geheime Auftrag hier. Der Podcast ja. besteht nicht ja. aus... Äh,
0: das war mein ich will einfach nur diese Gage spielen. Sobald ich sie spielen darf, ist der Podcast vorbei. Nein, Das ist halt dann der äh, Charakter tatsächlich fürs Fluff, denn hm. wir wollen ja auch so ein bisschen über das Charakterkonzept reden und da ist auch wichtig, ob man ähm, sich auf den Fluff konzentriert für Leute, die es nicht unbedingt wissen. Es gibt im ähm, Panel Paper... Ja. Ähm, Jargon quasi in Fandom gibt es die, ähm, den, die beiden Begriffe hauptsächlich, äh, ne, schon im Fandom.
2: Ja, aber Wenn man äh, sich den Begriff Fluff kommst, äh, kennst du auch aus... Nee, ich
0: wollte gar nicht auf den Begriff Fluff, sondern ich wollte ah, okay. auf das äh, Fluff versus Crunch gehen. Okay, ja.
2: Yeah.
0: Es gibt diese beiden Begriffe und die immer einen Versus haben. Also es gibt Crunch, äh, kommt von Number Crunching, das heißt, das sind die ähm, Sachen, machen, die... die, die auf die Werte gehen. Wirklich aktiv auf die Werte. Unsere min -Maxer oder Mad Scientist oder wie man sie nennen möchte. Alles, alles genau. by The Book. Genau, alles ja. by The Book ja. beziehungsweise alles, was in den Regeln mit und dann würfelt ihr, ist der ja. Crunch. Ja. Und alles, was beschrieben ist, wie etwas passiert, wie zum Beispiel ein Magic Missile aussieht oder ist so, das ist halt der Fluff-Text. Ja. Der Crunchtext bei einer Magic Missile wäre ein D4 plus 1 Schaden ja. und trifft immer. Und Fluff wäre, du, du schießt ein Energiegeschoss, was auf de aus deinen Fingern springt mhm. und das Aussehen deiner Wahl hat. Mhm. Und dementsprechend ist da aber auch bei den. <lacht> oh nein. <lacht> Ja, miau, miau. tatsächlich hatte ich glaube, bei, der so der bei, bei der Gambit-Version hatte ich tatsächlich dann, dass der halt Karten geworfen hat, ja. die sich mit der Magic Missile verbunden
4: haben und dann als Gast das. ist super cool. Warum haben wir eigentlich nie sowas? Egal, wir sind zu
3: viel zu viele Power ich, 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 werde, ich werde irgendwann mal einen Charakter bauen, der dann das super scharf aus Worms <lacht> schießt als Magic Missile.
4: Fährt um. gut, ja. Nee, und dann ist Wenn nämlich... Wenn man solche holy in der gruppe haben? aber haben wir leider nicht. Leider nicht. Äh, Alchemisten meine ich mit, äh, mit Bombe. Ach so. Und, ja, also Kleriker plus Alchemist.
0: Halleluja. Oh, oh,
4: oh,
0: oh. <lacht> sowohl Alchemisten als auch Goblins in den Pathfinder 2 äh, Standard. Äh, ich
4: habe hab ja mit jedem individuell über die Charaktere geredet und ich habe jedem angeboten, ey, willst du nicht Kleriker-Alchemisten spielen mit holy hand -Granaten? Keiner wollte. Aber einmal spielt ein äh, Kampf, Markus, mit Maschinengewehr. Also, ich glaube, wir gut.
0: Wait, what? Das nee, ist für, ein genau. Für, für und da wollte ich dann auf jeden Fall äh, gerade einfach mal anfangen, dass wir so ein bisschen jetzt unseren Plan abarbeiten. Ja,
3: der ja. Plan ist eh schon ah, Natürlich ist
0: der. Aber also wir können ja ab und zu mal versuchen, zurückzukommen. Kein keinen und, Plan überlebt, das äh, Treffen mit dem Podcast. Ich wir können auch so abschreiben vom eigenen Podcast. Haben. Ja. Ha, ha. Genau, dass man sagt, die Charaktererschaffung, ob man sagt so, hey, ich möchte mich auf den Crunch- ähm, Konzentrieren und beziehungsweise ich komme aus dem Crunch und mhm. baue daraus den Fluff auf. Mhm. Oder ich sage, was wir eben schon mit den Helden hatten: So, ich habe eine Fluff-Idee ja. und mhm. möchte gerne gucken, wie ich den bauen kann. Und das ist eine unglaublich spannende Sache, denn da kommen auch viele. Ähm,
2: da scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Die
0: Geister mhm. scheiden sich da und auch gerade die, ähm, wo wir eigentlich jetzt auch direkt mit drüber reden können: Die, ähm, oh, die Erschaffungstechniken, die Erschaffungstechniken ja. der Attribute, gerade in die 20 -System, mhm. die die bieten sich eigentlich super darauf an, was man denn genau machen will, ob man Fluff oder Crunch geht. Denn ja. es gibt halt... Ähm, so viele verschiedene Arten, oh, wie ja. du deinen Charakter erschaffen kannst. Keine ist richtig, keine ist <lacht> falsch. Nein, falsch. Nein, überhaupt nicht. Es ist manche jeder, den, geben mehr, manche geben weniger. Die sind vielleicht richtig für das, was du tun willst. Genau, es gibt ja. welche, die sind ähm, besser für etwas, was du, ähm, was du tun möchtest, aber es gibt auch welche, die sind... Ähm, schlechter für das, was du tun möchtest. Ja. Und ich finde, danach reden, das können wir einfach nach der Pause reden. Ja, gerne. Über die, ähm, um uns jetzt einfach mal gerade selbst <lacht> zu... Ähm, nein, um uns gerade auch einmal selbst, weil wir haben jetzt die erste Stunde sehr viel abgeschweift oh, und ja. Ja. wir ja. haben zwar viel über Charaktere gespro äh, gesprochen, aber... Ähm, wir haben noch viel vor. Genau, ja. wir haben noch viel vor und dass ja. wir jetzt eine Pause machen und dann gleich ein bisschen mehr über technische Sachen vielleicht reden ja. und ähm, ja, genau vielleicht auch Charaktere
4: bauen. Es gibt so eine geile mhm. App. Ja, da steht oh, so ich habe schon richtig hab oh. Kribbel in den Fingern und wollte den, äh, den dicken Pausewürfel schon werfen. 19! Oh, Letzt mal 20. Boah, das letztes Mal war es 20. Letztes Mal waren es 20. Es geht bergab. Äh,
3: genau, nach 120 kann es auch nicht mehr bergauf gehen. Ne? So, so. also, Doch, oh, 22. Ja. <lacht> Moment, 2020 20. 20, 20 war aber ein richtiges
0: fail ja. also, ne? Sinne. Das, das war halt
3: leider ein DSA. Ja. Wobei, vielleicht,
0: ja. haben, vielleicht haben, haben, wurde das auch ein mega von den ganzen Viren. V
4: man weiß Sonst ja nicht, der Virus so stark dass ein 20 nicht reicht. Das kann sein. Und weil 20 auch nicht reicht. Und
3: damit gehen wir in die Pause. Bis <lacht> nachher.
4: Investigativ.
2: <lacht>
4: Welchen Grad Nullzauber hätten
2: Sie gerne im echten Leben? <lacht> äh, mal <Flammen> schaffen. Warum? <lacht> Haben Sie schon mal einen brennenden mit Mittelfinger gesehen?
3: Investigativ.
2: <lacht> <lacht> Asenkante. Flaggestärke!
4: Puppe! Alarmierend! Azirkel! Sesambrötchen! Gobblin Herzlich willkommen zurück beim Pardon Paper Podcast, wie immer mit uns. Wir wollten über Erstellungsmethoden reden und Charakterkonzepte. Wir haben uns heute gar nicht vorgestellt, wer heute dabei ist. Was, das war das, das war doch eine Pause. Was?
0: Ja, aber nein, beim aber
2: ersten das Mal haben das wir nicht recht. gemacht. Was? Ich habe angefangen Was? zu reden,
0: und dann ja. hat sich entschuldigt. Oh nein.
2: Und dann, dann sind wir direkt eingestiegen. Die wissen gar nicht, dass ich da bin. Okay, wir nehmen ganz so.
4: am Ende eine oh kleine Cut Gott. auf, die vorgeschaltet
2: wird. Ja, <lacht> äh, wir sind
3: drauf. die gleichen Leute von Episode 1. Was? Okay. Ja. ja. Nicht die von Episode 2. Das Die von Episode 1. Ah, wir
4: wir ja, haben das uns Special Guest gar nicht vorgestellt. Ja. Das ist
3: der gleiche Guest von Episode 1. Ja.
4: <lacht> Special <lacht> Recurring Guest. Special <lacht> Recurring Guest. Forever, Forever
2: Recurring Quest. Forever
4: Recurring guest. Quest Guest. <lacht> ja. Immer mal wieder und dann auch nicht. You guessed yeah. the Quest Guest. Wow. Right. <lacht> ist das ein
0: Zuschauerspiel? Wenn wir wirklich mal einen anderen guess Gast Guest haben? Guest
3: the Guest.
2: Guest the Guest.
0: Der wird, nicht, ich der wird nicht vorgestellt und, und auf unserem Patreon darf nicht erraten werden. Und derjenige, der es erredet, kriegt einen Monat oh umsonst Patreon. Keine Ahnung, Kriegen. geht das? Das bestimmt.
4: Keiner kennt die Leute. Ja, und noch keiner.
0: Tatsächlich, noch keiner. um einmal kurz zu einem anderen Podcast, <lacht> mit, äh, zu einer anderen Podcast-Idee zu geben, die
4: äh, oh Max Was Max, ich Max ich und ich hatte. Ja. Hatten damals mit äh, Le Max? Nein, nein, Max Max. Ah, Max Max, okay. Als wir überlegt hatten, dass wir unser
0: einen Mittwoch-Podcast äh, aus dem Radio nehmen. Äh, und wir haben jedes Mal Mittwoch gegessen, weil es Mittwoch war. Und wir uh, wollten dann... So so alles als, Konzept schon. So altes. Wow. Und wir wollten am Ende der, 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 jeder Folge wollten wir das Mittwoch los oh. Und zwar in dem Punkt, in dem, dem erraten werden konnte, wie viel Mett übrig geblieben ist. Oh. Der ich verstehe, worüber die beiden reden. Wir auch nicht. <lacht> Dann hör einfach zu, das Konzept ist grundsätzlich witzig. However, However. um äh, ja. zu, von witzigen Konzepten zu Konzepten am Spieltisch zu kommen, ja,
4: aber Wow. Du Segway. Wow. What? Also, Konzepte, was kann man
0: machen? <lacht> man kann Endlich. Würfeln. Genau, warte, was für Konzepte? Wir reden, haben eben über Fluff und Dings, jetzt reden ja, genau. wir über Erstellungskonzepte, genau. wie man die Attribute bestimmt von D20-Charakteren
4: in die 5. Pathfinder,
0: AD&D sogar. AD&D, genau.
3: Und
4: vielleicht für welches Level an Fluff und Crunch die gut sind. weil äh, also viel genau. Zum Beispiel, wenn du komplett Random-Werte machst, wird es wahrscheinlich schwierig, wenn du einen krassen Kämpfertypen, den du schon gepowerplayed ausbalanciert Auf jeden hast, Fall. zu spielen. Okay. Weil ohne Stärke kein Hit. Ne? Genau.
0: Jetzt ist auch meine äh, Unterbrechung genug und du darfst <lacht> einfach kurz erzählen, welche Erstellungsmethoden ist so im Allgemeinen am bekanntesten gibt. Genau, und jetzt hat Phil nämlich den Schweigeorg. Oh nein. Nein, ist, ich habe den Schweigeorg vor dir hingestellt. Die du du haben dir aber verboten sein, am Anfang, dass du den ja.
4: geben darfst.
2: Ja. Ich war ah, dabei, ja. ich habe es hier stehen.
4: Ja. Also, es gibt natürlich viele Spiele und viele Spiele haben viele Erstellungsmethoden und äh, da kommt einiges zusammen. Aber wir haben mal so ein paar von den geläufigsten aufgeschrieben. Da gibt es zum Beispiel, äh, wo man mehrere D6 wirft, beispielsweise vier D6, man droppt den lowesten, zählt alles zusammen und hat dann Werte und würfelt nacheinander sechs Werte aus und verteilt die dann entsprechend auf das, was man hoch oder niedrig haben will. Das ist halt, kann man so machen, man kann auch einfach in Order von oben nach unten würfeln. Dann hat man halt Random-Werte, das sollte man eventuell machen, bevor man einen Charakter erstellt. Wenn man einen Charakter sich so random auswürfelt und hat dann einen Kommender erstmal mit zwei Intelligenz, wird man wahrscheinlich nicht zu Magier. schon Allein deswegen, weil man keine Zauber wirken kann. zwei Intelligenz ist nach wie vor sehr schwer, mit
3: <lacht> 3d6, aber ist ja. Ja.
0: Das wobei ist wir wobei <lacht> wir dann natürlich eben spontan ein Konzept oder äh, mir eines eingefallen ist was ich angeblich schon mal benutzt habe was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann ja wenn man aber komplett
4: Code würfelt darf man nochmal, aber mit einem Würfel weniger als vorher ich, bin, ich könnte schwören, dass wir das schon mal gespielt haben, weil wir einen hatten, der echt super scheiße geworfen also, hat. Also
2: du nimmst quasi einfach einen ja. auf deinen Wurf. Genau. Du ja, genau. Mal, also du wirfst 4 ja. D6
4: ja. und hast vier Einsen und denkst okay, ich kann jetzt entweder 3 aufschreiben oder ich wirf mit 3 D6 nochmal und habe eine solide Chance, dass was über 9 rauskommt. Ah. Und wirf dann mit drei noch mal und wenn das wieder so richtig oh. schlimm sein sollte, machst du mit so. zwei weiter, aber die letzte 6 steht halt.
0: Okay. Oder spannend als Konzept wäre, wenn ich jetzt gerade einfach mal so einen Brainstorm rausmachen ja. kann, wenn man sagt so, hey, du hast... Ähm, du würfelst von oben nach unten, hast aber einen Würfelpool, dass du sagst, zum Beispiel, ähm, ich ignoriere den Schweigeorg. <lacht> äh, wenn du sagst, ähm, du hast, äh, sechs, D12 nein, du hast sechs, ähm, sechs Attribute und standardmäßig werden halt vier D6 pro Attribut hm. und dann dass sagst du, aus austauschen und dann, du, ah. sagst, du hast einen Pool von 24 D6 und, und, und willst heißt, zum Beispiel, sagst du, ey, ich möchte gerne den Magier spielen, mhm. also nehme ich nur 2 D6 für äh, Stärke, für mhm. Stärke, Stärke. 3D6 für Dings. 6d6 für Intelligenz, um da wirklich ja. wohnen.
4: Meines was in der Richtung habe ich schon mal gelesen. Ich glaube, im ja. Starfinder-Buch oder so. Kann sein. Also, ja. ich, äh, ich kenne das Vielleicht, System auch, auch.
0: Es ja. gibt so ab und zu mal Sachen, wo ich halt lese und dann äh, vergesse und dann denke ich, das ist meine Idee, wenn ich wieder verdecke. Ja, das wäre auf jeden Fall Aber ich glaube, das, das ist öfter
3: mal so. so man das geht, erklärt so einiges, Flo, bei dir. Ich bin überrascht. Ja, das wäre ein interessantes okay. Konzept. Sein, das ist, äh, ja, kann ja.
0: sein. Ich ja. Passiert mir bestimmt auch. Man liest halt so viel, dass man manchmal einfach nicht hm. weiß, woher die ja. Quelle kommt. Da fällt mir ein, ich habe eine geile. Idee für eine Kampagne.
3: <lacht> Altes Rom. <lacht> okay. Also finde also ich find nicht zugeben,
2: gut. Würfelpool Würfe klingt nach -Boy ja, eigentlich Point by so. komplizierter.
3: Ja. Point by. Point
2: by mit Miranda. Okay,
3: okay. Ja, egal. Egal. Wollt, ihr, wollt ihr was wissen über mich? Ich oh, habe Point by nie verstanden. Das ist jetzt ne, live. Das okay. erste Mal, dass ich das wirklich okay. zugebe. Ich habe, ich hab, Ja, genau. Das ist gerade der der Dramatic äh, Puri Dog. Okay. Okay. Äh, so, ich Nein, ich habe Point Buy nie verstanden. Wie funktioniert. Kann mir jemand Point Buy. Ja. erklären? Du hast doch ja, also Nights es, es ist es mir, es ist mir
2: so, das ist Point Buy.
3: Ich habe Neverwinter Nights die Charakteristiken <lacht> gecheatet. Ich habe hab die einfach eingegeben. Es, es tun ne. sich Abgründe
4: ja. Ja, Soll, soll ich es kurz erklären? Bitte. Also je nach, je nach System hast du eine bestimmte Anzahl von Punkten. Da gibt es verschiedene Arrays. Also mhm. zum Beispiel, wenn du eine ganz normale Charaktere ja. spielst, die normale Durchschnittsdudes sind, kannst du das Standard Array nennen. Dann kannst du 10 Punkte, die kannst du verteilen. Wenn wie High verteilst Fände du ihn,
0: den? Pass auf, warte. Wir, wir haben, haben
4: doch hier das Spielerbuch von dir, die Foundation. Genau. Farf. Ist da passwort also drin? Ich Nein, kann, ich glaube nicht. Ich kann das, ich kann das nicht. guck mal nach. Also, ich rede mal über Pathfinder, so wie ja? ich es kenne. Da ist es tatsächlich ja. so, dass man die ersten drei Punkte 1 zu 1 verteilt, also 11, 12, 13, teilt man ein, 1 zu 1, also man mhm. fängt mit 10, 10, 10, 10, 10 an. So. Okay. Ja. Und wenn du auf 11 kommen willst, musst du einen Punkt verteilen. Auf mhm. 12, auf 13 auch. Von mhm. 13 auf 14, Jeweil. also genau, jeweils mhm. einen. Mhm. Äh, von 13 auf 14, weil es da dann zum nächsten Modifikator geht, nämlich plus 2, mhm. musst du zwei Punkte verteilen. Okay. Und von, von 14 auch. auf 15 auch. Und von 15 auf 16 allerdings drei. Also du musst immer so viel verteilen, wie der Modifikator drauf ist. Das macht. heißt, okay.
0: wenn du von 10 auf 14 kommen willst,
4: Hast du fünf Punkte verteilt? Genau. Okay. Mhm. Und äh, das... Äh, Von den
3: zehn, die du hast. Genau. Nein, es gibt
0: auf einem
4: auf es gibt,
3: Wert. Es gibt, es gibt verschiedene, verschiedene Arrays. Parfunder okay,
2: dann gibt es das
0: Array. Äh, Standard ist, glaube ich, 15. Ja, Heroic 25 ist 25. 25. Starfinder mhm. zum Beispiel hat ein Zehn-Punkte-Array, aber da, da fängst ist, du auch auf 12 Da fängst an. du auf 10 an, aber ja. es ist alles eins zu 1. Ah, mhm. genau, ja. Da gibt es solche oh. Werte gibt's auch, Aber du Sei darfst
4: nicht über bestimmte Werte, das ist auch, glaube ich, in Pathfinder so, dass man über 18 nicht kommen darf, Genau. Ersten
0: Was passiert, wenn ich sage,
3: ich akzeptiere, dass ich äh, einen Zauberer mit 6 äh, Charisma
0: spiele? Je, ja. nach, je nach System tatsächlich. In Partfinder es Punkte. Du drauf. Punkte. Mhm. Genau. Ist
4: Pathfinder nicht. Aber Pathfinder darfst du okay. auch minimal auf 7 droppen. Das ist alles vor Volksmodifikatoren. Äh? Also du kannst sagen, ich möchte einen super starken Menschen spielen, also mhm. mache ich 18 Stärke ja. plus 2 Volksbonus, dann kommst du auf 20. Das ist das Maximum, was mhm. man haben kann. Außer, ich glaube, Goblins kriegen plus 4 Geschick oder so. Da kannst du auf 22 kommen, wenn du wirklich Bock hast. Wow. Aber das ist dann okay. wirklich so das Maximum. Also und äh, genau, also du verteilst die Punkte, die du hast und das, äh, das führt halt zu Fairness auf jeden Fall. Also wenn du ein ja. power mhm. hast, du mhm. hast dann halt wirklich, jeder hat die gleiche Anzahl an Punkten, die er verteilen kann. Mhm. Und du kannst sagen, okay, ich spreade das mega. Also ich gehe auf Geschick, mhm. Charisma und, keine Ahnung, mhm. weil ich das unbedingt brauche. Aber und dann bist du
2: halt bei den anderen typischer 10... Genau, du bist 10-Kämpfer, hast du halt irgendwie drei
4: Sachen auf 14 oder so. Du mhm. kannst natürlich auch äh, das Minmaxen wird da, damit sehr interessant, weil du kannst natürlich sagen, okay, Intelligenz brauche ich für einen Kämpfer gar nicht, mhm. also glaube ich das auf sieben runter, bin strunzendumm, ja. habe aber mehr Punkte, um sie auf Konstitution geschickt zu verteilen. Mhm. Ja. Und äh, also es führt halt wirklich zu... Wer braucht Reden, wenn haben und große genau. Keule? Es führt halt zu Ausgeglichenheit. Jeder mhm. hat die gleichen Punkte zum Verteilen, jeder hat das gleiche Potenzial. Arme, Lien, die und, äh, das <lacht> und man nimmt dann halt das äh, Random-Konzept komplett raus. Okay. Also, man man kann halt mögen, dass jeder erst würfelt, aber dann ist halt wirklich dein kompletter Charakter und wie stark der mm -hmm. ist von einmal würfeln abhängig. Mm -hmm. Viele finden das gerade, wenn man halt eine gebalancierte Gruppe haben will ja. und alle gleich stark sein mm -hmm. können sollen, mm -hmm. ne, würfelst du einmal blöd, dann bist du halt nicht der Anführer der Gruppe, der ein Kämpfer ist, sondern bist halt jemand, der kann bestimmte Sachen nicht gut. Ja. Das kann witzig sein, man kann es auch so spielen, keine mm -hmm. Frage, aber wenn man es fair haben will, ist point-by halt wirklich das bessere System.
3: Okay, finde ich interessant. Äh, ich habe es halt wirklich nie benutzt. Ich habe ich lasse meistens würfeln. Ich habe auch mein eigenes System, glaube ich, äh, das sonst noch auf keiner Landkarte irgendwo zu sehen ist, weil mein System ist meistens, okay, ihr würfelt 4d6, 4. 4D Statistik, nimmt den niedrigsten runter, aber ihr dürft siebenmal würfeln und dürft dann einen von diesen sieben Werten einfach wegschmeißen, weil er euch nicht gefällt. Und wenn man nicht mindestens auf 70 Punkte dann kommt, von den sechs, die übrig geblieben ist, dann darf man nochmal würfeln. Ja. Aber das mache ich auch, mach ich auch mit nur... Safeties, genau. genau, ich mache das mit Safety, mhm. weil ich halt auch möchte, dass meine Spieler A, einen coolen Charakter spielen können. Weil wenn du halt, Das hatte ich leider in meiner ersten Kampagne, wo mein Bruder mitgespielt hat. Und mein Bruder hatte dann halt zum Schluss einen Charakter, der halt durchschnittlich auf 1, also auf plus 1 kam, von den ganzen Werten, weil er halt er hatte halt nur ein paar plus 2 und dann halt eine minus 2 in Charisma. Das tut, oh. weh. Das tut halt weh. Mhm. Ähm, und... Äh, das er hat nicht, ihn, er hat das Charisma gut ausgespielt prinzipiell. Er war halt dann der Mr. Neutral. Er war die Schweiz wirklich in allem. Und hat sich dann halt bei allen, äh, allen Gesprächen so rausgeholt so, ja, also ich kann dazu nichts sagen. Hat ihn, also hat den wirklich ja. gut immer ausgespielt. <lacht> ähm, aber er hatte dann halt wirklich einen Druiden, wo er gedacht hat, so boah, ne, also hm. ich könnte so viel mit dem machen, ich aber ich kann ich halt nicht. Weil, genau, weil Animal Handling geht bei mir nicht ja. und was auch immer. Äh, und deswegen habe ich dann halt bemerkt, so okay, gut, ich möchte schon dass meine Spieler einen Held spielen. Sie sollen sich äh, mächtig fühlen in meiner Welt. Sie sollen wissen, okay, sie sind was Besonderes. Deswegen zum Beispiel, dass ich auch bei Hit-Die äh, immer zwei Hit-Die würfeln, mhm. wenn die ein Level aufsteigen und sie dürfen sich aussuchen, welchen dem, von den beiden sie nehmen. Mhm. Natürlich sind meine Spieler clever genug, dass sie meistens den höheren nehmen.
2: Naja, es kann sein, dass sie würfeln direkt zwei Einsen.
0: Ja, das kann natürlich auch passieren, das
3: aber dann ist dann Bullshit.
0: Tatsächlich haben wir dann einen, ähm, oder ich habe das bei uns eingeführt, weil... Ähm, wir das Gefühl hatten, dass random Trefferpunkte, gerade auf höheren Stufen, super blöd. richtig blöd sind. Mhm. Wenn du ähm, unglaublich abhängig davon bist, was du für Trefferpunkte hast. Davon, du bist mhm. ein Tank
4: und würfelst nur eins, obwohl du nur zwölf als äh, Hinterkopf hast. Ja, das ja. ist super ja. Scheiße fürs Spiel.
0: Mhm. So, deswegen, hab ja. deswegen haben wir jetzt einen statischen Wert eingeführt, und zwar ja, drei, Viertel. Ähm, drei Viertel von dem Würfel, maximal. den du würfelst. Mhm. Das sind keine perfekte... Also, du hast nicht maximal Dings, mhm. aber du hast auch nicht unten drunter. Mhm. mhm. Und theoretisch könnten, könnte man sogar einführen, dass die Charaktere sagen: so Ja, ich würfel, müssten dann aber damit leben, was, ähm, was ja, drunter ja. ist. Mhm. Man könnte es optional Oder, machen, aber genau, wer, wer will das, wenn man gewöhnt genau, sein will? Ne? Genau, <lacht> gerade bei, ähm, bei Magiern, die jetzt in Pathfinder zum Glück nicht mehr, also in 3, 5 waren es noch D4 mhm.
4: ähm,
0: Trefferpunkte, was lächerlich wenig das ist. ist. Nee, und in Pathfinder haben sie das auf 6 erhöht und gerade für so einen Squishy-Charakter, der halt keine Rüstung hat. Ja. und hinten mhm. steht, und wenn der da mal getroffen wird und vielleicht Pech gehabt hat und dann maximal 20 Trefferpunkte auf ja, äh, Stufe 5 hat, ja, ja. weil er keine Konstitution hat, ja. das ist ein ja. Schlag von einem Ogre ja. auf Stufe 3. Ja, ja. äh, das
4: ist einmal Falschschaden. Ja, das ist einmal Fallschaden. Das ist ein Crit. Genau, das, das ist ein von
3: einem kleinen Goblin eventuell. Ne? Richtig, genau.
0: und dementsprechend haben wir da so ein bisschen den äh, RNG-Effekt rausgenommen. Mhm. Hm. weil, ähm, ja, um es einfach so ein bisschen fairer zu machen, gerade auch, weil ich gesagt habe, äh, Council of Thieves ist halt, yeah. eine, ja, Part, kann, kann schon, halt eine ja. brutale Kampagne sein, ja. Was, ja. Meine was meine was Spieler jetzt auch gerade echt merken, mhm. dass ja. das ein echt brutales Ding ist. Und, äh, das war der
4: perfekte Moment, um als Klerikan-Level aufzusteigen. Wo ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> äh,
0: genau, beim letzten beim letzten äh, am Mittwoch sind äh, einige Charaktere ja, nee, auf dem Boden geblieben. Nur der npc äh, mhm. ähm, Kleriker ist jetzt auch
4: auf Stufe der Gruppe. Den mhm. ich spiele, weil mein Charakter im Koma liegt. Weil äh, nicht ja, nicht, mehr. Ja, nicht, nicht mehr. mehr. Die Gruppe hat gerastet, es sind zehn Stunden genau. vergangen, er ist aufgewacht. Nur ja, nicht bei der Gruppe. Mit zwei Weisheit und ist direkt jammern gegangen, damit das irgendwie verteilt. Wir veröffentlichen das hier immer mit Box, ne? Äh, tun wir das Wahrscheinlich. Also jetzt Stimmt.
3: spätestens, wenn ich es jetzt gesagt habe, dann äh, ist das jetzt... Oder? Ja. Nein, nicht? Ich weiß nicht. Ja, wir, wir, wir können weiß es eigentlich immer mit Bitcoin machen. machen ja. Ne? Ja. Das heißt, demnächst in unserem Freitag-Talks machen wir einfach ja. ein Campaign-Diary, in dem wir über unsere ja.
0: verschiedenen Kampagnen reden, was blöd, da gerade ja. passiert. Das ist eine geile Idee. Wobei bei uns
4: das, das gleiche sein wird, weil im Moment spielen wir nicht so krass wie die anderen Abenteuer, aber... Ja, aber das äh, ist doch trotzdem interessant, ja, wenn die Leute eine, einfach eine merken, Story. so Cause of, hab, Council hab, of Thieves ja, gut, geht die, die, die immer weiter. Da werden wahrscheinlich auch äh, Überschneidungen ich,
3: haben. Ne? Ja. Das, aber das ist in Ordnung. Ich ja. habe da kein Problem mit. Kann man, du musst
0: dann auch ja. deine Mönche ein bisschen weiterspielen, wo ich gerade bin. Ja, genau. Ja.
3: Jeder, der ja. in <lacht> jeder, der weitergespielt
0: hat, darf dann eine Campaign ja, Diary ja. machen. Das finde ich okay. Und ansonsten musst du kommen. Sich am Anfang kurz vorstellen und dann und? darfst du aber nichts mehr sagen. Genau. Okay.
3: Dann und, dann oder oder, fra fra nee, oder? Fragen stellen. Ja, Frage stellen. Ja. Wirklich? Wirklich? Hat er das wirklich gemacht? Warum? Ja, hat er wirklich. War, war er so dumm oder hat er nur so getan? Das Geil. war er blieb oder den
0: Charakter. Beides. Aber blieb, schön, dann haben wir jetzt das nächste,
4: äh, genau. das, das nächste das Podcast. Benutzt.
0: Quasi unsere äh, Podcast-Erschaffung ist das quasi gewesen. Oh. Wir oh. haben jetzt. Äh, ja. ja.
4: Pudded oh. Paper. <lacht> <eigentlich. lacht> Alles klar, das jetzt Quitt. <lacht> ja Quitt. Nee. So, was ich noch sagen wollte, Pathfinder 2 hat das Problem ganz einfach gelöst, indem er einfach gesagt hat: Hit da ist Mama nicht mehr. Man hat fixe Hitpoints für mhm. Volk und für Klasse. Mhm. Das sind zwei Dinge, die man bekommt. Und für Konstitution natürlich. Mhm. natürlich genau. Ja. Allerdings, Erfolg genau. kriegst du halt nur bei
0: Erschaffung. Genau. Und dann erhöht sich nur noch die Klasse
3: quasi. Genau. Ich finde, okay, hier muss ich eine Sache sagen. Ja. Ich finde, ich, es gibt eine Sache, die mich bei denen, die seit langer Zeit stört. Das, nein, du, du, du liest nicht, was das für eine Mini ist. Darf ich lesen,
0: was das für
2: eine nein, ist? wenn ihr
3: es errät, dann dürft ihr es. Äh, dann dann sage ich es auch. Aber wenn ihr es nicht Erzähl, wisst, zählt das. Was nein, das du da so okay, weiter. Nein, was mich immer abgefuckt hat bei D&D, bei allen Monsterhandbüchern, ähm, die sie da seit 3.5 und so weiter gebracht haben, mhm. wenn du einen Gegner hast. Mhm. Es gibt zum Beispiel den, ähm, den Durgar als Gegner. Ja, oder du kannst ihn als, äh, als Volk spielen. Du kannst einen Drow als Gegner haben oder als Volk. So, als Gegner haben die immer deren eigenen Hit-Die gehabt. Während wenn du den als Volk hast, ja, dann ist halt deine Klasse dein Hit-Die. Das hat mich seit jeher gestört. Und da muss ich mal sagen, da hat Pathfinder mal was richtig Cooles gemacht, weil du kannst sagen, okay, mein Volk bringt mir schon ein D6, ein D8, ein D10, kann man halt machen, ne? Zwerge ja, zum Zwerge Beispiel. Zählen, genau. und das das hätte ich, ich, okay, gut. gut, ich wusste es nicht, ja. aber ich konnte es mir denken, ja. wie du bemerkt hast. Ähm, und dass man sagt, so hey, ein Halbling hat eventuell nur ein D6 ja. und alle anderen Klassen haben einen D5, äh, sorry, D8. Ja. Boah, ja. D5. Elf okay. D6. okay. Oder so. Ja. Ähm, ja. Und ja. dass man dann halt sagt, okay, auf ich Stufe 1 habt ihr euren volk hit -die ja. und euren klassen hit -die. Und dann startet ihr auf Level 1 nicht mit Sechs Hitpoints, mhm. weil das ist wirklich traurig teilweise. Ja. ich werde das, glaube ich, in meinen Kampagnen einführen, weil das, das hat mich seit klar. jeher in DD abgefuckt und das
0: werde ich jetzt ändern. Danke, Badfinder. Tatsächlich ja. ist das bei DD ja erklärt, gerade bei den, ähm, den Monstervölkern, wie sie so schön genannt werden. Ja, aber. Da wird halt ja erklärt, dass das die, ähm, wenn die halt untrainiert sind, sind das die Trefferpunkte. Ja. Aber wenn die halt trainiert sind, sind die ähm, Klassendinges. Was, extrem komisch was mhm. super komisch ist. Was
4: super komisch ist, gerade ja. wenn es eine Magierklasse mhm. ist. Weil auf einmal... Wobei das ist dann halt der Nerd, der hat dieses Grundtraining, was die Grunddudes, die da in der Höhle rumrennen haben, nicht gehabt, sondern nur im Keller gesessen Aber hat. ich, ich <lacht> ja, okay,
3: denke, ja. sein gesamtes Volk hat dieses Training und deswegen, ich meine, jeder... jeder ich weiß nicht, jeder Drow kann mit Gift umgehen, aber der Zauber-Dude kann das jetzt nicht. Ja, vielleicht Doch, ist das kann er Punkt, auch. Das, aber
4: das Problem da zwischen Monster und Charakter wirklich zu unterscheiden. Ja. Ja. Also, dass sie da in dem Fall als Monster gewertet werden. Da stehen auch kein immer, Also ich weiß nicht, wie es bei DND ist, aber bei den Partnern stehen auch die Hit-Dice dabei, die die haben. Ja. Ja, und wie steht sich das da errechnet, was die ja, ja, haben. Ja, steht da auch. Und, äh, genau.
0: Aber gerade da finde ich auch teilweise bei, ähm, da, da werden immer die Durchschnittstrefferpunkte angezeigt. Ja. Das ist auch immer. Und das teiliert, ich, ne? ja. Genau, das finde ja. ich immer auch schwierig, wenn du sagst, so standardmäßig hast du die ähm, auf erster Stufe die Maximaltrefferpunkte und dann hast du da Monster, die äh, als 1d8 plus ja. 1 stehen, mit ja. Trefferpunkten dann in Klammern Vier. Ja, und du denkst, wohl, denkst dir so, nein, Hä? das, 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 das habe ich neun. Ja. Also, genau, ich als Spieler, da er doch immer, wenn ein ja, Treffer ja. ist, maximal Trefferpunkte. Ja, Weil ansonsten ja. ist das, kann ich auch sagen, so, nee, dann kämpft du du sagen, und er halt nicht der Monster tot.
4: sollen ja auch nicht so stark sein wie Charaktere. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem, dass da natürlich auch eine Inbalance ist, wenn du genug Goblins losschickst, die alle neuen HP haben, dann tut es wahrscheinlich mehr weh, als wenn du ein paar ja natürlich Sprecher Aber da musst du bedenken,
2: haben. dass da die Berechnung, sobald du mehrere Gegner hast, eine ganz andere ist, als hm. wenn du nur einen Gegner hast, wenn du denen nur aus Geschichtsgründen nur einen Oger vorsetzt, dann, ist es extrem langweilig, wenn der Oger in einer Runde liegt, weil er sechs Lebenspunkte hat. Ja, aber du hast ja die ja.
4: Möglichkeit, wenn du schon sagst, okay, es ist das irgendwie ein gescripteter Oger-Boss oder so, kannst du natürlich sagen, okay, ich mach maximal Hit-Dice. Dafür stehen sie ja da.
2: Ja.
0: Ja, natürlich. Ja. Nee, aber genau, das ist auf jeden Fall der äh, Erschaffung, wo wir gerade bei sind. Und ähm, genau, wir haben jetzt die Erstellungsmethoden, glaube ich, alle einmal durchgegangen. Ähm, beziehungsweise, oh, was ich interessant fand, dann noch, ich hatte, ich hatte genau, ein paar gerade aufgeschrieben, bis Point, genau. Bis Point bei sind wir bekommen,
3: äh, Ja, was ich, was ich da interessant finde, ist äh, den Original, wie es ursprünglich in die die mhm. funktionierte dann quasi genau und ähm, Flo du kennst oh. das du weißt das bestimmt auf jeden Fall wieso ist überhaupt wieso die Charaktererschaffung überhaupt so ist wie sie ist mhm. weil du denkst so hey ne ich habe Werte die halt bis äh, 18 oder 20 oder zumindest halt von drei bis irgendwas gehen wieso ist das eigentlich so das Ding ist ähm in den 70er Jahren, als Gary Gygax und Dave Arneson gedacht haben, so hey, wir nehmen dieses Spiel Chainmail und machen daraus halt ein Rollenspiel und spielen unsere Dudes. Wir spielen keine Armeen, sondern wir spielen wir einzelne, spielen einzelne Helden. Wow. Ähm, gab es keine andere Würfel als d 6 Also, es gab sie schon, aber sie hatten sie nicht und äh, haben deswegen gedacht, so okay, wie machen wir unsere Werte? Und äh, der coolste Weg einfach, um dann diese Werte zu erwürfeln, war dann halt, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen. 3D6, die haben tatsächlich das wirklich mit 3D6 gemacht und haben gewürfelt. Und das halt so oft, bis sie ihre Werte haben. Die, es gab damals nicht dieses, boah, du würfelst viermal, du droppst den niedrigsten und du machst so weiter. Das waren 3D6. Und dann hattest du halt eventuell 3 als irgendeinen Wert. Deswegen halt auch wirklich das OD&D, das Original D&D, richtig hartes Spiel ist, weil offiziell die Regeln dafür sagen, würfel 3D6. Und das, ist dein, das sind deine Werte.
0: Ja. Und da kann man dann natürlich auch sagen, um es sich ein bisschen härter zu machen, auch bei den 4 die 6 hat du, glaube ich, angesprochen mhm. schon, oder? Mhm. Mit dem von oben nach unten würfeln.
4: Ja, also ja genau, ich, in pure random, das genau. äh, kann doch ein interessantes Konzept sein, wenn man nicht so richtig weiß, was für einen Charakter man spielen soll. Ja. Einfach mhm. sich erstmal ein Kommen dazu würfeln. also ich bin mhm. irgendjemand mit folgenden Werten und machte ja. daraus dann deinen Charakter. Ja.
3: Ich finde das extrem interessant, vor allem bei zwei Arten von Spielern. <lacht> Spieler A, er weiß halt noch nicht, was er wirklich spielen möchte. Und dann ist diese, dieses äh, 46 in order, dass du halt wirklich von oben nach unten anfängst, ist das halt so ein Findungsprozess. So. Wir finden gemeinsam heraus, was kann dein Typ. Oh, du hast 16 Stärke. Ja, der typ, der typ hat trainiert. Muss trainiert haben. Okay, ne? Dann kann der Spieler das schon so langsam in seine Background-Story einbauen. Okay, du hast 8 Dexterity. Okay, vielleicht mhm. ist er ein halber Krüppel. Vielleicht hat er es an der Hüfte. Keine Ahnung. Äh, und dann findest du halt andere Kleinigkeiten heraus. Und mhm kannst dadurch dann schon die
0: Geschichte erschaffen. Ich finde, wo du jetzt gerade sagst, so hey, wir finden halt gemeinsam raus, was der ist, finde ich unglaublich interessant eigentlich, wenn man dann auch noch sagt, so hey, wir würfeln nicht von oben nach unten, mhm. sondern wir würfeln noch einen, zweiten, einen separaten D6, mhm. der dann den Wert zuordnet, weil sonst hast du ja immer so, okay, jetzt würfeln wir den Stärkewert aus, mhm. wo? Aber äh, noch, äh, so noch mal random, noch mal random ja, wenn man halt noch schon sagt, so das wird dann einfach ja. nur so, what? Irgendwann
4: re-rollst ja. du den D600-Dunnerrissen. Ja, genau. Ist, ja. Ja. Ja, oder du
0: sagst halt, der nächste, der... Nein, genau. jetzt ist es rüber. nur noch ein D4 oder ein D3. Nein, nein, du, du sagst halt einfach, der, der nächste so drüber. Ja. Also, wenn du eine 4 würfelst, ja. das ist es halt äh, Intelligenz. Ja. Ja. Wenn du nochmal eine 4 würfelst, ist es Konstitution. Ja. Wenn du nochmal eine 4 würfelst, ist es Geschicklichkeit. genau einfach sowas fest. Ja, klar. Aber das ist
3: ich finde das ich finde das wahnsinnig spannend ja. die zweite Kategorie Spieler für die man sowas sehr gut nutzen kann sind die Spieler die mit ihrer Samus Aaron eine mhm. Fantasy Kampagne spielen wollen und absolut nicht verstehen dass das eventuell nicht der Fall sein sollte und die schon ihren fertigen Charakter haben Am und du denkst schon mit
2: so ja Statistiken
3: Background Story und du merkst so das Typ, also, dass du dir die Werte so gewürfelt hast. A, glaube ich dir nicht, dass du alles 18 hast. Äh, <lacht> natürlich kann es sein, dass du so ein Glück hattest, aber ähm, okay. Und dein Typ hat auch schon den coolsten Background und was auch immer. Moment, lass uns mal zusammen einen Charakter erschaffen und wir machen das so. Weil so hast du diese, diese Number Cruncher, diese... Du
0: hattest äh, einen Samus aran Charakter künstlich,
3: oder? Nein, nicht aber okay. es, es, ist, es ist einfach das... das Okay, das komischste Beispiel, was man okay, halt hat. Ich dachte gerade, ne? das, das kommen so oft und äh, ja, ich könnte ich rüber, dir. dass das quasi ein festes... Äh, nein, eigentlich soll das Werbung äh, sein für, für Metroid, Metroid, weil Nintendo <lacht> noch nicht Metroid Prime 4 rausgebracht hat okay. und das so langsam mal an der Zeit ist.
4: Ich finde, von Metroid haben noch zu wenig Leute gehört. Das
3: glaube ich <lacht> auch. Wenn ich Link gesagt hätte, dann hätte jeder gesagt so, oh, das nein. ist die Prinzessin von Zelda. Dann hätte ich gesagt so, nein, Link ist der Dude, der bei Legend of oh, Zelda ja. mit dabei ist. Gosh. Das hätte jeder verstanden, wenn ich gesagt hätte, Metal... Weißt du, Solid Snake?
0: Dann so, sind eigentlich die Kontakte von den ganzen Grundschülern, Deren Onkel bei Nintendo ge, äh, gearbeitet hat und deswegen wussten, wie man Mew bekommt. Wo sind diese? Okay, arbeiten nein, sie dann noch bei Nintendo? Nein, nein, nein. Und können wir mit dem einfach über nein,
3: nein.
4: Prime 4 reden?
3: Kennst du, kennst du, Kennst du den Lastwagen, den du wegschieben musstest, Natürlich. um Mew zu bekommen? All, all die Onkel wurden alle von diesem Lastwagen überfahren. Okay. Das, das ist, ist, einfach, ist einfach nicht möglich. Ja, okay, gut. Okay, nein, also das, das ich finde. Ja, wir sind alt. So, ja. Ja, oh, okay, okay. Ich bevor ich lesen Dafür ist, ist ja. diese Methode auch gut, um halt diesen vorgefertigten Charakter ja. beiseite zu schieben. Das, das Schöne das, das ist, was
2: das da halt auch so ein bisschen noch mit umgeht, ist halt der Punkt, dass du dann halt auch nicht so diesen persönlichen, äh, sagen wir mal, Ärgernis oder so mit dabei hast. Ne? Wenn mhm. jemand jetzt so einen typischen Archetypen hat, den er immer spielen will, also ich meine, Charaktererstellung ist immer was sehr Persönliches, also auch wenn ich mir jetzt denke, ich möchte eine Figur spielen, die echt mal anders handelt als ich, ist da trotzdem immer irgendwie was Persönliches mit drin, deswegen ist Charaktererstellung halt auch immer was, was irgendwo auch kann es auch recht emotional werden, wenn du dann halt jemanden hast, der immer denselben Archetypen spielt, aus was auch immer für Gründe, was man sich da jetzt alles zusammendenken kann, warum jemand so darauf besteht, der krasseste Kämpfertyp in All The Lands zu sein, dass du dann nämlich damit so ein bisschen das Ding gehst, dass du dann halt nicht immer, äh, sagen wir mal, du hast einen, einen krassen Kämpfer, der aus Grund von Vaterproblemen dann der Armee beigetreten ist, um wegzukommen. Und dann hast du nämlich nicht immer dasselbe Problem, dass dann nachher andere Sachen an den Tisch kommen als das Spiel. So, damit äh, kannst du natürlich das herrlich umgehen, wenn du da sagst, weißt du was, wir lernen unsere Charaktere kennen, indem wir sie von oben nach unten durchwürfeln und wir arbeiten mit dem, was wir dann da haben. Aber ich finde, ja. das muss etwas das muss was sein, was man vorher auch mit der ganzen Gruppe klären muss, weil wenn da kein, jemand keinen Bock drauf hat, ist es schon fast irgendwo unfair, dann zu sagen, ja, aber trotzdem arbeitest du jetzt mit dem, was du ausgewürfelt hast, egal ob du da Bock hast oder nicht.
4: No. Ja. Mhm. ja. ja. Ähm, was dabei wichtig ist, weil du gerade sagtest, es gibt Charaktere, für die das gut ist, so zu würfeln, äh, Das ist trotzdem alle das gleiche System haben, oder zumindest, wenn es nicht so ist, dass das irgendwie miteinander abgesprochen ist. Hm. Dass es nicht äh, zu aggressiver Unfairness kommt, weil einer Klar. sagt, ich will aber Point-Beispiel, ja, ja. ich habe schon fertig, mhm. äh, das ist, also, dass zumindest jeder das gleiche System hat, oder ja. wie gesagt, wenn es nicht so ist, dass wirklich explizit abgesprochen wird. genau Und ähm, ja, ein Stück weit, äh, ich wie gesagt, ich finde das Konzept random eigentlich ziemlich witzig, ich bin auch ein großer Fan von äh, random Mechaniken allgemein. Äh, allerdings vor der Erstellung der Charaktere. Wie mhm. gesagt, also wenn du erst Werte hast und dann daraus den Charakter baust, finde ich super spannend. Allerdings, wenn du es so machst wie ich meistens Charaktere bauen, nämlich ich habe voll die geile dumme Idee, ich möchte einen äh, Baden spielen, der auch Kämpfer ist und äh, Drummer ist und mit seinen mhm. Drumsticks kämpft. So, mhm. äh, das, deswegen spielen wir mit Point by, glaube ich, weil viele Leute bei uns äh, schon dann einen Charakter irgendwie vor Augen haben. Was, äh, also es wird jetzt kritisiert, ja, kann man machen, andererseits ist es natürlich auch voll cool, wenn Leute schon direkt sagen, okay, bei der Welt habe ich das und das spielen, habe schon direkt was vor Augen. Mhm. Äh, wir haben auch viele Leute diese Sachen ausprobieren. Wir haben jetzt einen, der hat immer nur einen Mönch gespielt, spielt jetzt ein Magier. Äh, ich probiere alles durch, weil ich alles mal kennenlernen will. Wir haben auch Leute, die spielen oft ähnliche Sachen, klar, aber Point-By ist dabei halt schon irgendwie cool, wenn man dann sagen kann, okay, ich möchte jetzt halt diesen Kämpfer spielen, dann will ich auch, dass er ein bisschen stärker hat. Ja. So.
0: Es ist halt das fairste System, mit dem genau. nur die besten Charaktere hat. Ja. ja, und wie gesagt, wo du meinst, dass das Beste für so einen, der halt an den Tisch kommt mit einem fertigen Charakter, ich hm. glaube, so einer, der schon sagte, hey, ich habe die erste Brüderung schon hm der macht da, wird da nicht mitmachen zum einen, der wird dann sagen, so nee, ganz ehrlich, dann mache ich es nicht. Mhm. Wer spiele ich den Charakter so, wie ich es mache oder nicht. Und das, ähm, was du gerade meintest, das Point By haben wir, glaube ich, auch aus der ähm, ersten Runde einfach ähm, gelernt, beziehungsweise, da war es halt echt Gelernt, ja. nicht unbedingt, aber da hatten wir dann einfach denjenigen, ähm, der sich total den Mönch eingelesen hat und den Mönch gerne spielen wollte und dann aber eher mittelmäßige Werte gewürfelt hat. Und oh. das Problem ist, beim Mönch ist halt... Ähm, er hat halt gesagt, okay, dann spiele ich den Mönch halt so. Und der hat ihn auch sehr gut gespielt. Ja. Und es war wirklich, äh, ist dann noch eine Sache gegangen. Aber gerade bei solchen Charakteren wie dem Mönch oder auch dem Paladin bei DD und Pathfinder, die halt auf mehrere Hauptattribute setzen, mhm. wird es unglaublich schwer, wenn man dann eben dieses Random äh, ja. dieses RNG nutzt. Ja,
3: ja. Ähm, ich finde, dass äh, das insbesondere in D&D 3.5 nochmal stärker akzentuiert war. Es gab Prestigeklassen, ähm, ich bin froh, dass es die in D&D 5 nicht mehr gibt, beziehungsweise dass sie in D&D 5 optional sind. Es gab Prestigeklassen, die du eigentlich, wenn du dobe Werte hattest, prinzipiell nicht machen konntest. Mhm. Denn ähm, es gab da aber einige... Ähm, ich äh, nehme tatsächlich den mystischen Theurgen, den du eben angesprochen hast in der Pause. Der mystische Theurg ja. äh, basierte darauf, dass du ein Kleriker, also ein göttlicher Zauberer warst, und ein Arcana-Zauberer. So, Arcana-Zauberer gehen dann entweder auf Intelligenz oder auf ähm, Charisma. Und ein göttlicher Zauberer geht dann halt eher auf Weisheit. So, damit du halt nicht ganz beschissen in dieser Klasse dann wärst, heißt das, du musst relativ hohe ähm, Charisma, relativ hohe Wisdom und relativ hohe Intelligenz haben. Ähm, dazu möchtest du halt auch einen Charakter haben, der halt nicht beim ersten Treffer direkt stirbt. Das heißt, du willst auch hohe Con haben. Das heißt im Idealfall, um in dieser prestige klasse überhaupt, jetzt werden die Sandsteine aufgenommen, überhaupt, ähm, überhaupt eine Chance zu haben, dass du die Klasse gut spielen kannst, musst du in vier Werten, die sehr wichtig sind für Spiel, mhm. Werte von mindestens 16 oder mehr haben. Was schwer ist. Ja. Mit egal welchem System. Prinzipiell. Mit egal welchem System. 4, 16 zu haben, ist schwer. Außer mit random, du und so weiter. Ne? Gerade
0: bei mystischen Turgen und die, die 3,5 ist es ja so, da war noch... Ähm bei dir die 3,5 musstest du ja, wenn du Zauber gerade wirken willst, musstest du ja den, ähm, deinen Wert auf äh, Zaubergrad plus 10 haben. Ja. Ja. Das mhm. heißt, du musstest, wenn du den vernünftig ausspielen wolltest, mit einem Konzept auf Stufe 20, ja. was ich gerade vor mir habe, <lacht> um, äh, weil ich die eben gefunden habe, weil ich so ein bisschen gesucht habe, ähm, um Grad 8 Zauber zu wirken, musstest du auf Stufe 20 dann äh, Stufe äh, 18 Weisheit 18 Intelligenz haben. Plus, wie du schon sagtest, Geschicklichkeit und Kondi die halt auch relativ hoch sein Super. mussten. Und bei D&D 5 äh, 35 gab es gerade, äh, gerade nicht, danke, ähm, gab es halt fünf feste Attributserhöhungen, mhm. die du machen konntest auf 4, 8, 12, 16, 20. Da hast du einen Punkt erhöht, das ja. wurde inzwischen mhm. ja verändert. Und ansonsten mhm. musstest du halt mit diesen mächtigen Artefakten arbeiten, die mhm. dir die Attribute erhöhen. Mhm. Also wirklich die, die Bücher, die du liest, um dann Plus genau, äh, genau, genau. Um zu bekommen. Tome of Leadership. Genau. Um, um mehr Charisma Leadership, zu bekommen. Tome of Strength. Bekommen, Tome was auch immer. Um, äh, mhm. Oder Tome of Warfare. Keine Ahnung. Und damit musstest du halt arbeiten. Und das kann dein Konzept natürlich schwierig machen. Tatsächlich habe ich dafür auch ein Konzept gehabt, nämlich, was auf Charisma <lacht> basiert. Nämlich mhm. den... Ähm, Klar hast du dann kannst du den ähm, mystischen Theob erst ein paar Stunden später nehmen. Allerdings, wenn du mit dem Hexenmeister und der ähm, berührten Seele, äh, der Favorite Soul, die es mhm. immer noch gibt, die inzwischen eine äh, Archetype vom Hexenmeister ist, mhm. was damals aber noch eine sp äh, spezielle Grundklasse war, genau. ähm, dass die beiden zusammen sind, meine ich, auf Karstma basierend. Und dementsprechend äh, konntest du damit halt dann... Äh, ja, äh stimmt also wahrscheinlich, ja. Also die waren dann allerdings nicht auf Stufe 7 äh, der erste, die erste Stufe Mysteische Theorie, sondern der erste Stufe 9. Und hattest auch nicht Stufe 8 äh, mhm. auf äh, wie gesagt, habe ich gerade vor mir liegen. Ja, ja. <lacht> äh, <lacht>
3: aber ich aber hat das hat diese Bild dann nicht mhm. das Problem, dass du trotzdem nicht an die nicht mal an die Stufe 8 Zauber kommst, genau. weil du so später erst anfängst. Genau, das ist das Problem, aber
0: dafür optimiert bist. Mhm. Genau, du hast halt ähm, das eine Attribut, ähm, das ist halt für, wenn du halt nur Attribut hoch, hast, dann, hast ja. du das, dann ist das dann ist es. Ansonsten ja. Ja. macht das keinen Sinn mit äh ja. Also das ist nur mit Magier und Kleriker Sinn. Ja. Du, lasst, ja. euch Klicks, du, ja. lasst euch nichts, lasst euch nichts anderes erzählen. Und <lacht> übrigens seid auch sehr vorsichtig,
3: wie ihr mit Prestige Klassen. Also das ist, geht natürlich jetzt insbesondere für die Leute unter uns und unter den Zuhörern, die dann D&D 3.5 spielen, weil selbst Pathfinder ja, hat prestige aber die sind relativ früh von den prestige prinzipien weggegangen. Ja. Die haben sich eher auf Archetypen von den Klassen konzentriert. Ja. Das hat ja D&D 5 auch komplett übernommen, dass sie halt wirklich gesagt haben, okay, wir haben keine prestige mehr, oder kaum, ja. wir haben Archetypen. Und das, wenn man einen Charakter erstellt... Und in, in 3.5 rede ich jetzt. Äh, und schon eine Idee hat, was man machen will. In 3.5 ist es leider wirklich so, der, wenn der Bild nicht auf Level 1 steht, bis Level 20 ist schwer. Weil du dann, du kommst nicht mehr mit den anderen Spielern mit, weil die genauso sind wie jemand, der den Charakter von 0 bis 20 baut. Das heißt, im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass alle Spieler den Charakter von 1 bis 20 komplett durchgebaut haben. Und dann die Flexibilität von der Story weg ist. Ah. Deswegen finde ich das immer kritisch. Deswegen ist, deswegen ist auch 3.5 ein System, wo ich gesagt habe, so, mh, ja. ich will davon
0: weg. Ja. Gerade wenn man sich auch die Prestigeklassen mal anguckt, die du da hast, das sind Zehntausende. Oh, es sind nee, also gerade wenn du nur von den äh, Standard gehst, ja. da hast du schon mal welche, die einfach wegfallen, sobald du keine böse Runde spielst. Ja, <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel Blackguard, Assassin. Ja. Mhm. Red Wizard, die mhm. in 3.5 dann aus den Vergessenen Reichen dazugekommen mhm. sind. Du hast
2: auch relativ viel, was dann äh, auch mit bestimmten Gottheiten zu tun haben. So, du ja. musst mindestens mit einem Abgesandten von Gott Schlach mich tot irgendwie äh, verkehrt gehabt haben so. Schlach
3: mich tot ist ein richtig starker Gott. Also, <lacht> ganz ehrlich. Schlag mich tot? <lacht> krass, krass der, der hat, der hat <lacht> power, 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 power Ward, Schlag mich tot. Hat <lacht> ist das Sport oder Hexor? <lacht> <lacht>
4: 56 auf Level 1. <lacht> nee, aber... <lacht> Okay, aber ja, das ist
0: das Problem bei Prestigeklassen tatsächlich. Und da ist dann halt die Frage, baue ich meinen Charakter ähm, fluffig und das ist okay, wenn ich schlechte Werte habe? Mhm. Was man, wenn du wirklich einen mystischen Theok spielen möchtest und sagst so, ja, dann kann ich halt die grad -8 zauber nicht wirken, weil meine Attribute nicht hoch genutzt sind. Aber ich finde das Konzept von dem Typen, der einfach so in der Magie aufgeht, weil das ist, mhm. der einfach sagt, ey, ich, hab, ich bin im Tempel aufgewachsen mhm. Oder an der Schule, halt, je nachdem, mhm. was du als erstes nimmst. Genau. Oder bist im Tempel von einer Göttin der Magie oder Gottes Mag der Magie. Eine Göttin ist Mistrel. Ja, mhm. richtig. Das ist Vergessene Reich ist viel zu dran. viel gelesen, dementsprechend ist Magie ja. Göttin. Oder genau. auch Echte Welt, Hestia. Ja. Nicht Hestia, äh, Hekate. Hekate, Hekate mhm. genau. Ja, Hestia. Hestia. ist die Göttin Hestia. des Hauses. Genau. Egal. Auf jeden Fall, wenn du dann sagst so, hey, ich möchte das aber gern spielen und das ist vollkommen okay, wenn ich keine gerade. 7 oder 8 Zauber wirken kann, mhm. weil wahrscheinlich kommen wir eh nicht auf Stufe 16 oder sowas, sondern wir kommen wahrscheinlich auf Stufe 12 vielleicht mhm. und dann bin ich halt nur in Stufe... Äh, Habe hab ich nur Stufe 9 so, Zauber. Genau. Also, grad, mhm. also Stufe mhm. 9, nicht gerade ja, ja. 9 Zauber. Das ist ja vollkommen okay. Ja. Und ich finde, das Konzept ist da dann immer das Wichtigste, dass du halt sagst so, hey, scheiß auf die Werte. Ich, ähm, ich gehe auf die, auf die Charakteridee und das ist eben der Unterschied dann da ist dann auch egal, relativ die ähm, Point-By oder Würfel ja. oder sowas Variante, mhm. was man macht. Da kommt man dann wieder zu dem, was wir eben gesagt haben: dem Fluff oder Crunch. Habe ich, ähm, hab ich schon eine Idee für meinen Charakter, wie ich den rollenspielmäßig mache? Habe ich eine Hintergrundgeschichte? Mhm. Oder habe ich den Charakter ausgearbeitet als Samus Aran nur halt in, äh, mhm. in Fantasy? Mhm. In Fantasy. Mhm.
4: Ja, und äh, du hast jetzt schon einen wunderschönen Bogen geschlagen. Ich wollte eigentlich noch auf die... Ähm, also im Partei ist es zumindest so, wenn man zum Beispiel einen beidhändigen Kampf machen will oder so, muss man einen gewissen Geschickwert haben dafür. Ja. Das heißt, mhm. bestimmte Sachen zu können in einem Konzept, das man spielt setzen dann wieder Attribute voraus, die man auch wiederum haben muss. Ja. Das Ganze ist äh, halt mit äh, Point By, kann man das irgendwie planen und was du schon mhm. sagst, den Charakter halt ausarbeiten und so. Wenn du es halt random würfelst, geht das nicht, beziehungsweise du hast die einen Leute, die sagen, wow, ich habe alles auf 80, ich kann machen, was ich will. Mhm. Du hast die anderen, die sagen, ja, ich habe vier Sachen auf drei, ich kann halt gar nichts. Mhm. Also das sind Sachen, die passieren können, ist wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, aber es geht. Und ähm, um dann den Bogen zurückzuschlagen auf Fluff, man kann natürlich auch als Game Master sagen, ja, okay, das sind die Regeln. Du möchtest gerne mit zwei Waffen spielen und das trotzdem einigermaßen gut können. Ich gebe dir das Talent einfach dadurch, dass du einfach durchgehend mit zwei Waffen kämpfst. Also du musst nicht immer bei The Book spielen und kannst damit das dann wiederum umgehen. Also du kannst sagen, denk, Charakter, der mega krasse Werte hat, ist dann halt immer der, der als erstes angegriffen wird, weil er ganz offensichtlich ein krasser Typ ist. Mhm. Und die anderen, die daneben stehen, können halt nicht so viel kriegen dafür, aber immer die magic gegenstände so ein bisschen zugeschrieben. Mhm. Ne? Also man kann das alles fixen per äh, Charakterbild mhm. und äh, per Storybild und so. Das geht alles. Ähm, ist halt die Frage, will man das retten in Anführungsstrichen oder will man von Anfang an gewendete Charaktere haben? Also ja. beides hat seine Berechtigung. Ja.
0: Haben wir jetzt ja tatsächlich auch in der Council of Thieves Kampagne gemacht, denn da im zweiten Teil gibt es ja das Theaterstück. Mhm. Und da haben wir gesagt, so hey, die Charaktere bewegen sich so lange jetzt, die sind glaube ich eine Woche lang, sind die wirklich nur am Schauspielen. Mhm. Die probieren sich <lacht> dann mhm. irgendwie auf der und Bühne Werbung. fest und, Werb und Werbung machen. Ja. Und da habe ich dann gesagt, so okay, wenn ihr dann euch wirklich eine gewisse Anzahl am Tag oder in der Woche eine gewisse Anzahl an Stunden mit dem wirklich Schauspiel beschäftigt, mhm. kriegt ihr einen Rang in Auftreten Schauspiel von mir. Mhm. Oder zum Beispiel derjenige, der den Folterer gespielt hat, mhm. dem habe ich gesagt, okay, du kriegst keinen Auftretenrang, sondern du kriegst dann den das Umgang mit dieser Peitsche, weil es nur eine exotische Peitsche ist. Mhm. Und wenn du dich dann wirklich damit intensiv beschäftigst in dieser Woche, kriegst du diesen Umgang. Und das finde mhm. ich tatsächlich eine gute Variante, weil das ist... Gerade so ein mhm. Umgang mit einer exotischen Waffe ist mhm. kein tiefgreifender mhm. Eingriff in das Spiel mhm. oder auch ein Fertigkeitsrang auf Schauspiel. Ja. Das ist reines Storybuilding, reines Characterbuilding. Ja. Ja. Aber du, der Spieler hat auch eine Art von Belohnung. Ja. klar, ja. denkst ja. so, boah geil, ich kann jetzt mhm. eine Skorpionpeitsche nutzen mhm. oder ich kann jetzt theoretisch, gerade äh, unser Skalde, der, äh, ja. der, der Badebarbar, mhm. der jetzt sagen kann, geil, ich kann, ich kann noch kann einen neuen schauspiel. Auftreten ja. schauspiel mhm. und kann das nutzen. Ja. Und das ist äh, auch unser, unser Magier, der jetzt auch <lacht> einen Rang in Auftreten Schauspiel ich, hat. Ich ja. musste
2: auch gerade an den Magier denken und so, hä, wie hast du denn mit deinem Magier irgendwie was mit Schauspielerei gemacht Ja, lass mich dir erzählen, dass ich eine ganze Woche lang auf der Bühne stand. <lacht> <lacht> ja, und <lacht> zum Beispiel
0: kann man dann auch sagen, so hey, ich habe keinen Rang in Blöffen, aber ich habe einen Rang mhm. in Auftreten Schauspiel, kann mhm. ich nicht darauf würfeln. Einfach, mhm. ja. Genau. Ja. Und das ist ähm, genauso eine Sache. So, hey, ich schuster euch Talente zu oder sowas. Mhm wenn es vernünftig erklärt wird, wenn mhm. du sagst so, hey, ich würde gerne auf der nächsten Stufe äh, ein ne neues Schwert nehmen, darf ich das nehmen? Ja, okay, kriegst das Talent, das ist blöd. Mhm. Ja. Aber wenn du sagst so, hey, ich habe dieses Schwert gefunden und ich will das nicht verkaufen, ich mhm. will es nutzen und ich nutze das aber immer und hab dann immer den Malus und dann die irgendwann kriegst du
4: das. Ja. Ja, ein interessantes Konzept, ja. das sehr wenig in den Regenbüchern noch umgesetzt ist. Sich einfach mit das beschäftigen und dadurch irgendwie ja. die Skills zu kriegen. Ne? Ja, also ich lüge einfach ab jetzt nur noch, dass man dann nicht besser entlaffen wird. Das hat gar nicht Komisch. umgesetzt. Das halt ja, also gar nicht. Halt, man kann es dann halt beim Level Up ne, ja. rein verteilen, so dass es Sinn macht, klar. Nee, dieses also, Konzept ist, ja. dass
0: ähm, ihr macht eine Sache und dafür habt ihr dann äh, kriegt ihr dann was. Mhm. Nur weil ich es oft gemacht habe, ist ja gar nicht in den Regeln vertreten, ja, weil das ja. ist einfach.
2: Das hat aber
4: auch zu einen Grund. Ja, klar, ja. Klar, klar, hey, und, und jedes schraubt. Mal,
2: wenn ich ja. raste, möchte ich Sit-Ups mhm. haben. Wann kriege ich mal einen extra Punkt in Stärke? Ich finde, wir äh, sollten
4: ein Jahr hier bleiben und die Wand hauen, bis wir alle richtig gut mit Schwert haben ja, können. Ja, so. Nee, also, willst du nicht haben. Also es macht Sinn, dass das nicht drin ist. Aber es ist halt so ein nettes Ding auch für die Spieler, sozusagen, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei Wochen, beschäftigt ihr euch mit Politik oder so, da kriegt ihr alle irgendwie Ränge in Diplomatie, keine Ahnung. Einfach mal so zuschieben. Mhm. Ja, ich finde.
3: Ich finde, das ist nochmal so ein Punkt, wo man als Spielleiter immer den Spielern, die gut Rollenspiel spielen, mhm. also die wirklich gutes Rollenspiel machen und konstant dabei sind. Und nicht unbedingt, um zu betteln, Sondern, ne, weil das gibt es halt leider auch. Du kannst wirklich als Spieler anfangen zu sagen, oh bitte, äh, was muss ich denn jetzt machen, um plus zwei Stärke auf dem nächsten Level zu bekommen? Ähm, mhm. Ja. Wie, kann ich, wie kann ich denn meinen Persuasion verbessern? Ähm, das würde ich immer sagen, okay, also ne, wenn, du so, wenn, wenn mir ein Spieler so ankommen würde, würde ich sagen, weißt du, es gibt gewisse Stufen, wo du Sachen verbessern kannst und gut ist. Aber wenn ein Spieler wirklich so in-game, ohne zu fragen, einfach anfängt so, hey, ich versuche in der Taverne abends ein Lied zu singen. Er ist gar nicht Bade. Er ist eventuell ein Paladin des Bahamuts, ja, aber in Wirklichkeit ja, ja. möchte er äh, halt trotzdem mit, seinen, mit seiner Persönlichkeit Lieder singen. Dann sage ich, okay, mach das, mach das. Äh, oh, du machst das jetzt konstant seit sieben Leveln? Ähm, möchtest du den Level Bade nehmen oder findest du es okay, wenn ich dir einfach äh, Proficiency in dem Skill ähm, ähm, per
0: Performance. Per Performance
3: gebe? Hm. Du wolltest... Ja.
0: Ja. Ich wollte dann auch dazu so einfach, dass hm? war bei uns halt auch, das wenn, ich gesagt, wenn wir gesagt hätten, okay, das Theaterstück ist ein reines Würfelwürf. -Würfel ja. mhm. hätte ich das auch nicht gemacht. Mhm. Aber dadurch, dass wir das Theaterstück einfach mit Dialog und alles komplett so durchgespielt haben, mhm. natürlich war das schon zu äh, Corona-Zeiten, deswegen haben wir das komplett online gemacht. Das heißt, mhm. ja. wir konnten keine, äh, keine Mimiken oder Körperlichkeiten einbauen. Mhm. Aber wir konnten zumindest die, ähm, die Stimmen nutzen und mhm. die ganzen Spieler, oder alle Spieler, haben da komplett mitgezogen und ihre Rolle auch wirklich... Auch in Voice! <lacht> auch in Voice und äh, <lacht> ja, und äh, nein, warum muss ich das denn so tun? Und das war schon... Äh, das klingt super das lustig. War, das klingt super wir wir haben es leider nicht aufgenommen, ne? Oh. Nee, ich glaube, nicht. Glaub, nee. nee, aber das, das hat super das Spaß gemacht. wir ich sollen. Ja, ja. Und das Meine
4: Mönchrunden werden übrigens alle aufgenommen. Auch ja, das ist Video. Das ist, das ist, cool. das ist cool.
0: Und dadurch, dass es dann vielleicht nicht dauerhaft das Schauspiel jetzt ist, dass die Leute das machen, aber dadurch, mhm. dass wir halt wirklich, Ich glaube, das war eine vier stunden session wo wirklich
4: das Theaterstück ja. einfach... Nur das Theaterstück dran war... Mhm. Mhm. Und dadurch und es dann war halt dramatisch, weil zwischendrin sind dann halt, also es war ein Theaterstück mit extremen Show-Effekten, die halt auch extrem genau, waren. Okay, da sind halt Maden, die saugen euch die Konstitution aus dem Leib und so. Und genau, dann so, und dann das Halt ist auch äh, dramatisch und spannend und Mod, Kämpfen drin. Mordplay Mord, Mord, ist ja, das genau. so. Und und kill, ja, 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 ja. Mhm. Ähm,
3: genau. Kill Murderplay. Ja, Genau. Eine Sache, die in dem gleichen, auf der gleichen Ebene spielt, ist äh, exotische Waffen-Proficiency. Das okay. ist eine Sache in 3.5 finde ich das extrem schwer, wie sie das geregelt haben. Mhm. Weil niemand, niemand wird sich je exotische Waffen-Proficiency von sich aus nehmen. Das ist, einfach ein, das ist einfach ein verschwendetes Talent. Außer du sagst jetzt wirklich, du hast voll die mega geile Oberwaffe. Oder du machst das aus Fluffgründen. Hey, ich möchte unbedingt, dass mein Typ mit einer skorpionpeitsche umgehen kann. <lacht> hey, Und ich möchte
0: mit ich zwei hören Zwei Handkampf, äh, zwei Handkampfwachstum. Aber da so. brauchst du genau.
2: ja schon direkt drei Talente insgesamt. Ja, aber ja. du brauchst halt das eine um Talent, nicht Umgang mit minus sechs. Zu ja, aber du brauchst aber
0: ja erst das Umgang mit exotischer Waffe,
2: ja. Bastardschwert. Ja. Genau.
0: Und dann, und
3: dann zwei zweihändige ja. und dann dass er halt auch noch schwere Waffen. Also das, sind, das ist so viel, was dann in den Charakter in der Charakter so viele Gedanken, die da reingehen müssen. Mhm. Äh, dass, dass ich denke dann das System ist überkompliziert in diesem Fall 35 und ich bin so froh, dass es auch inzwischen keine exotischen Waffen mehr gibt. Mhm. Äh, es gibt einfach Leute, die können entweder mit einfachen Waffen oder mit schweren Waffen oder einfach mit allen umgehen. Und äh, bei allen Waffen sind dann halt auch die exotischen Waffen bei mir mit drin. Ja. Äh, wenn du einen Charakter hast wie äh, wie sosis Charakter, der ein Gladiator war, oder halt wie Flo's Charakter, der halt ein Krieger in einer Elitegruppe von äh, allen Völkern zusammengenommenen ähm, äh, Spezialkämpfer war, dann halt, stopp, können die einfach... nicht. ich dachte, du kommst
2: aus dem Militär. Hast du mich etwa angelogen?
3: Was? Äh, uh, nein. Spec Ops. Spec Ops. <lacht> <lacht> Spec Ops dann, dann <lacht> mit allen Militär. <Waffen, lacht> dann könnt ihr einfach mit allen Waffen umgehen.
4: Ja, ich habe den Erleuchteten schon vorher getroffen. Mal, äh,
0: was? Was? <lacht>
4: Ja, Dazu so eine spannende Anekdote. Äh, Mönche hatten wir das Ding. Wir, also, äh, wir hatten einen Mönch, der hat sich halt von der Gruppe verabschiedet, wollte neun machen. Und wollte halt einen machen, der also einen äh, Tengu, so einen Raben, der einfach unter seinem Oma unzählige Waffen hat und mit denen halt alle Umgang hat. Und Mönchswaffen sind dann halt super leicht, also kannst du die auch einfach alle tragen, mhm. weil die wiegen nichts. Ja, ja, klar. Äh, da war das Spannende, in der ersten Formulierung des Mönches waren alles, was als Mönchswaffe gilt, mhm. bei den Proficiencies quasi aufgelistet. Also, ja. halt Umgang mit Landschachs mhm. und bla bla bla. Mhm. Und äh, bei dem Reboot des Mönches, also mhm. den, den Rewrite davon, was ja dann auch der Unshade heißt, da glaube ich, bei Pathfinder, weil es dann noch eine ja, Alternative mhm. da stand ja. halt drin, mhm. ist mit allen Mönchswaffen geschult. Das stand mhm. nicht beim normalen Mönch mit drin. Mhm. Das heißt, wenn du einen Archetyp Mönch spielst, baust du den normalerweise auf dem normalen Mönch auf mhm. und hast dann, okay, Proficiency mit Karma, bla dann bla, schack. Bla, mhm. Und ja. nicht allen Mönchswaffen. Und da ja. hat er halt gesagt, ja, hm, das ist aber blöd, beim Unshade der kann mit allen Mönchswaffen auch seinen Schlaghagel machen zum Beispiel. Das ist ja halt wichtig, ne, dass der mhm. das auch kann. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, ja, komm, Umgang mit allen Mönchswaffen. klar, du bist ein Mönch, warum nicht? Ne? Ja. Und obwohl die sonst alle exotisch werden mit Proficiency, und das mhm. ist auch irgendwie ärgerlich, weil, keine Ahnung, ich möchte einen Kämpfer mit Nunchucks spielen, awesome, mach mhm. das! Mhm. Dann brauchst du nicht extra ein Talent bauen, damit dann, ja. dann ist dein Kämpfer komplett im Arsch, also dein erstes Talent direkt in exotische Waffen-Proficiency von Nunchucks, genau. die dir viel Schaden machen. So, ne? Ja, wo also, du auch denkst, Das so soll, auch soll einfach wow. nur awesome sein. Ne? Genau. Ich möchte Bruce Lee spielen und nicht äh, jetzt irgendwie das, deswegen meinen Charakter ver verwuseln. Also mhm. da kann man als Game Master, denke ich, gerade was Waffen Proficiency umgeht, wenn es nicht Powerplay ist, von wegen, ich möchte mit meinem Kleriker die, äh, den Zweihänder halten können, ja, so, genau. den er sonst nicht kann, dann ist klar, ist blöd, aber wenn es jetzt ist, keiner, ich möchte mit dem Kämpfer einen Katana benutzen, ja, dann machet man. Mhm. Ja, 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 da, ja, also
2: ich, ich finde sowas, allerdings würde ich sowas echt massiv mit Vorsicht genießen, weil, ja, kommt drauf an, ne? hey, ah, ich finde die Idee cool, komm, nimmst du dir halt das Talent, dass du das machen kannst, und dann weißt du genau, dass dann halt natürlich die ganze Gruppe da sitzen und ich denke, boah, aber ich fand meine Idee auch. Eigentlich cool und die würde halt besser funktionieren, wenn ich halt Fähigkeit XY auch hätte. Mhm. Warum kriegt er das jetzt? Weil du die Idee cooler findest als meine da kann man Idee. Ja so,
4: ne? Was.
2: Ja, aber da, da finde ich halt das Ding. Ja, ich meine, ähm, die Systeme sind ja generell irgendwie ausgelegt, durchdacht, getestet, dass halt eine gewisse Balance da ist. Wir brauchen nicht mhm. drüber reden, ja, kein ja. System ist perfekt und du wirst jedes System hart ausnutzen können, wenn du willst. Mhm. Okay. Das Ding ist aber, dass ja schon irgendwie so so ein Median irgendwo gebildet ist und wenn du dann natürlich sagst hey, ich finde das rollenspielmäßig oder halt storymäßig wahnsinnig gut, ich gebe dir das jetzt, finde ich, muss man das aber immer mit Vorsicht machen, weil man dran denken muss hey, aber das ist ja nicht der Einzige mit einer coolen Idee in der Runde lass mal gucken, dass es immer noch irgendwie gleichmäßig verteilt ist, so.
3: Ich hatte die Gruppe die ich letztens TPK habe die hatten alle tatsächlich ja. äh, Sachen über ihre Charaktere, die sie nicht wussten. Insbesondere einer von diesen Charakteren äh, hatte sich halt als Volk Mensch aufgeschrieben, wusste aber nicht, dass er in Wirklichkeit nicht komplett ein Mensch war, äh, da er noch eine, ein anderes äh, Volk, in, also die, die, er kam noch von einer anderen Ethnizität, und er wusste es nicht. Das
2: ist das so Und ein bisschen Star-Lord-mäßig gerade? Nein, es war, <lacht>
3: es war anders. Äh, wenn wenn dir, der, dir der Vergleich hilft, eher in Richtung Boah, ich wollte gerade Hellboy sagen, aber das stimmt auch nicht. Nein, aber das stimmt halt auch nicht. Ich, nein, ich sag's es gerade lieber nicht. Okay. Weil, nee, weil die Martin, Sache ist halt noch weg. Das war nicht Martin. Ah, lass <lacht> will <war> jetzt weg. <lacht> nee,
2: lass auch nicht.
3: Also, dieser Spieler hatte deswegen Sachen, die, von denen er nicht wusste. Und wo ich mir gesagt habe, okay, wenn du an um diesen Level ankommst, dann schaltest du dieses Talent vor. Mhm. Frei. Wenn du am Level 10 ankommst, schaltest du das nächste frei. Mhm. Und um genau diese, diese Umbalance nicht dabei zu haben, habe ich halt mir dann natürlich für alle anderen Spieler auch solche Sachen ausgedacht, ja. damit das halt nicht unbalanciert war. Ja. Aber das ist immer eine schwere Linie, die du mhm.
0: irgendwie gehen musst und die nicht super simpel ist. Ich glaube, da kommt es auch ganz stark darauf an, was du ähm, was es ist wirklich. Mhm. Sind es einfach nur Umgang mit Waffen? Mhm. Weil da kann jeder... Charakter Beziehungsweise das auch die Kommunikation, was wir mhm. in jeder Folge bis jetzt wichtig angesprochen haben, ist halt wichtig kommunizierst du mit den Spielern so, hey, wenn ihr eine geile Konzeptidee habt, lasst euch erstmal nicht von den Talenten einschränken, hm, genau. erzählt mir die und dann machen wir das schon. Mhm. Oder sagst du, spielt nach den Regeln und dann kommt einer mit einer geilen Idee, wo du Spieler der sagst hm. geil hm. und dann Aber kriegt er das. Blatt nicht gut. Ja, und dann kriegt er das, weil dann also. ist wir denken alle so, hä, wir sollten hm. nach den Regeln bauen und nur ja. weil er jetzt nicht nach den Regeln, äh, weil er eine andere ah. Idee
4: hat. Also wenn du das ist halt Kommunikation, wenn du sagst so, hey... Und dann halt einfach mal nachfragen, so, ist, genau. ist das cool für euch, wenn der Kämpfer mit Nunchucks Umgang hat? So? Mhm. Und wenn die wenigsten sagen, nee, finde ich doof, will ich mhm. auch haben. Ja gut, dann kriegen alle Umgang mit Nunchucks, seid jetzt glücklich. Hey, hey Nunchuck-Kliniker.
0: Beziehungsweise du sagst halt... Und niemand nutzt das dann, ne? Ja, wahrscheinlich ja. nicht. Oder du sagst halt, hey, dann ähm, wird's halt einen, einen Skin, wie zum Beispiel, was wir schon ja. mal angesprochen mhm. hatten die äh, einhandhelle Bade, die eigentlich einen Speer, die Werte von einem ja. Speer hat, ja. aber ja. ein Ja, genau, <lacht> dass du einfach sagst so, hey, okay, dann sind es keine Landschucks, sondern dann sind es Dolche, mhm. die aber an Ketten sind oder, oder, oder kleine Keulen, keine Ahnung. Du lachst, da gibt es
4: eine Mönchwaffe zu, wäre auch exotisch. Aber ja, ja. Aber, aber, aber
0: sowas, dass du halt sagst, ja. okay, dann ist es halt ja. keine, äh, keine äh, leichte Waffe, sondern dann ist es eine kleine Keule, ja. die aber auch, weil sie zu kurz ist, gar keinen Reach hat, aber ähm, mhm. einfach nur einen Style hat und das ist, ja. kann man halt so einfach machen und ähm, ja. ja. Und da ist halt wichtig, auch bei Fähigkeiten, dass du dann sagst, okay, mhm. spreche ich mit meinen Charakteren ab. Ja. So, ey, ihr habt vielleicht ein Geheimnis, was wir mhm. in der schon öfter mal angesprochenen äh, Rollenspiel, Rollenspiel-Idee von... Ähm, äh, World of Bitchcraft mm. hatten, wo jeder Charakter ja, halt ne, äh, hatte eine geheime Idee, ja. war, hatte eine geheime Sache über seinen Charakter, die er selbst nicht wusste. Ja, wir sind mhm. alle mit,
4: äh, mit, Alzheimer, mit, mit Alzheimer. Doch, Sorry. also mit Amnesie aufgewacht. Mhm. Genau. Und ich, ich war Geheimagent und konnte das nicht rausfinden, weil ich nie jemanden getroffen habe, der mich mhm. kannte. Genau,
0: und sowas halt. Das ist halt super spannend. Das mhm. muss dann halt für alle auch sein. Ja. Ich, ich ja. finde, in
3: diesem Zusammenhang passt es halt auch dieses, da wir schon eben wieder bei Kommunikation sind und mhm. Charakter und Erschaffung ja. und es muss für die Gruppe in Ordnung sein. Da ist es eine, eine, eine ganz wichtige Sache auch am Anfang äh, mit dem Spieler, mit den Spielern zu klären, äh, wie machen wir die Charaktere eigentlich? Versuchen wir, dass ihr euch alle absprecht und jeder entscheidet ähm, dann, dass er ein Teil dieser typischen D&D-Gruppe sein möchte, also es gibt einen Kämpfer, es gibt einen Schurken, es gibt einen äh, göttlichen Zauberer, also jemand, der halt in Richtung Heilung und Buff geht oder jemand, der halt in Richtung äh, ich zaubere F Feuerball und fragt nicht, wie groß der Raum ist, ähm, in, in die Richtung geht oder dass man halt wirklich sagt, so okay Leute, das ist das Setting oder eventuell nicht, das ist das Setting, ihr, ihr spielt und jeder macht seinen eigenen Charakter für sich alleine. Das Positive dabei ist halt, dass die Spieler dann nicht von anderen beeinflusst sind. Jeder kann, man kann halt dann entscheiden, so hey, ich finde den Divine Soul cool, weil ich kann dann halt Arkane Zauber und ich kann göttliche Zauberer beide, beide, Zauber beide gleichzeitig machen und dann merkst du nicht, oh, in der Gruppe ist ein anderer, der halt auch hauptsächlich auf Arkane Zauberer geht und dann denkst du so, okay, aber du klaust mir dann so ein bisschen die Rolle. Das kann natürlich passieren bei solchen Sachen. Auf der anderen Seite, ich meine, wir sind vier Spieler wir könnten die vier Ninja Turtles spielen. Du bist Leonardo, du bist Raffaello, Donatello und Michelangelo. Vier Mönche und, meinst du? Genau, vier Mönche, aber nicht, ja. die halt ja. dann mit Waffen umgehen können. Ja. Und äh, das ist natürlich auch, oder wir machen eine Runde nur Zwerge, nur, nur Hobbitze ja. ähm, und, äh, geh, oder, und gehen dann halt auf die Reise und finden dann einen komischen Ring und äh, dann passieren Sachen. also Ich finde, beide, attraktiv, beide Ideen sind unglaublich attraktiv. Ja.
0: Ja, das ist halt wirklich eine Sache, die, da muss man dann entscheiden. Und es gibt auch ähm, Spielsysteme, bei denen kann man auch dann gerne klauen. Gerade ähm, das Face-System, was ich bisher leider viel zu selten gespielt habe, weil ähm, Leben einfach, weil leben <lacht> und ich bisher noch niemanden kannte, der wirklich spielt und ich das bisher nur einmal als Spieler gespielt habe. Aber das baut halt auf Aspekte auf und ähm, auf, auf ähm, Bekanntschaftsaspekte. Und Es gibt einen Gruppenaspekt, es mhm. gibt ein Gruppenziel. Und du kannst als Gruppe dann dieses Ziel halt musst du einmal zusammen formulieren. Mhm. Das kann auch sein, dass einer sagt so, ja offiziell ist das mein Ziel, ist es aber nicht. Mhm. Aber du kriegst halt immer, wenn du dieses Ziel aktiv bespielst, kriegst du halt Punkte, Bonuspunkte, Fade-Punkte mhm. heißen die, oder? Ja. Mhm. Wenn du halt sagst so, ey, okay, rollenspieltechnisch passt es gerade gar nicht, das zu spielen. Mhm. Obwohl wir es müssten, dann musst du einen Fade-Punkt abgeben. Ja. Und ähm, gut, das ist jetzt bei Fade ist halt ein sehr... Ähm, rollenspiellastiges deutlich ja, ähm, weniger Würfelwürfel Würfel. sehr viel weniger Würfelwürfel, Würfel, beziehungsweise ähm, die Werte sind, du würfelst nicht gegen einen hm. festen Wert, sondern die äh, Werte wie du ihn hast, ist dann ja hm. eine Beschreibung bei. und sowas kann man dann aber auch sagen, so hey das übernehmen wir vielleicht und sagen ihr kriegt einen Gruppenaspekt, ihr kriegt ein Gruppenziel und wenn ihr das verspielt, dann hm. kriegt ihr irgendwie einen D6, den ihr würfeln könnt in den hm. Pool also man muss halt mal gucken, Tischwürfel, ja, Tischwürfel dass du halt Gruppenwürfel hast, so ein Gruppen Gruppenpool und sagst, okay, ihr könnt das ähm, gemeinsam nutzen oder auch nicht, da muss man dann natürlich auch äh, das Vertrauen in die An Mitspieler haben als Spieler, ja. Ja. dass man zum einen sagt, okay, wir bauen jetzt dann auch eine gemeinsame Gruppe mhm. und klar, am Ende die Charakterschaffung macht ihr da alleine vielleicht ja. oder auch nicht. Aber dass man sagt, okay, wir bauen eine gemeinsame Gruppe und dass man dann am Tisch auch vertrauten kann, dass die Leute nicht für irgendwelche irrelevanten Sachen, nur weil sie einen geilen Würfelwurf haben wollen, die Gruppenwürfel nehmen, mhm. die halt, wenn du <lacht> drei Gruppenwürfel hast, ein D6 und... Ich wenn es
4: Gruppenwürfel sind, soll doch die Gruppe entscheiden, wann sie genutzt werden dürfen,
0: oder? Genau, mhm. genau sowas. Dass mhm. man einfach sagt so, hey, dass nicht einer sagt so, geil, ich bin jetzt... Ähm, ich möchte gern bei diesem Wettbewerb mitmachen und Hochsprung machen mhm. und Deswegen den Weltrekord aufbauen. Den Deswegen nehme ich dir und der andere sagt so: Ja, ich möchte mich aber gerade gerne stabilisieren, weil ich gerade sterbe. ich sterbe <lacht> gerade genau, und dann ähm, ist kein Würfel mehr da. Zumindest so so was
4: Hochsprung ist das stimmt.
0: Richtig. Nee, und das ist halt eine Sache bei Charaktererschaffung. Sagst du, bauen wir als Gruppe eine bauen wir als Spieler eine gemeinsame Gruppe, die sich schon kennt wo man dann auch wieder beim nächsten Mal in der nächsten Folge vielleicht dann die nächste Folge sind und sagen, äh, wir kennen uns schon und starten das Abenteuer gemeinsam mhm. oder äh, kennen wir uns halt noch nicht mhm. und starten das Abenteuer gemeinsam. Ja. Aber es gibt halt Gründe, warum wir uns nicht kennen. Und das ist halt dann wirklich die, äh, die Frage, wie bauen wir unsere Charaktere? Ähm, weil wir haben jetzt quasi jeder schon das Konzept gehabt, wir haben die Attribute gewürfelt mhm. und wir haben uns für ein Volk entschieden mhm. mit der Absprache des Spielleiters, ob das sinnvoll ist oder nicht. Mhm. eben wir die Klasse. Mhm. Und dann kommt es nämlich jetzt an die Gruppenkonstellation. Genau. Und ist es eine, ähm, suchen wir uns eine gemeinsame Gruppengeschichte aus. Mhm. Vielleicht, gerade wenn man nicht auf Stufe 1 steig, äh, startet, kennt mhm. man sich vielleicht schon, hat die ersten Stufen zusammen aufgestiegen. Oder wenn man auf Stufe 1 einsteigt, äh, äh, einsteigt, kennt man sich vielleicht von... Ähm,
2: aus dem Dorf her. Irgendwo Aus dem Dorf
0: her, genau. Mhm. Ja. Oder sind die Eltern zusammen auf Kegelfahrt gefahren und deswegen <lacht> äh, ja. war man dann immer mit dabei. Kann alles sein. Und da ist dann noch die Frage, haben wir Konkurrenten in der Gruppe miteinander oder haben wir nicht? Und ich glaube, da sollten wir dann gleich nochmal kurz reden mit einer kurzen Pause. Ja. Ja. Und äh, ja, ich würde sagen, dann... Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.